0: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Ach, Herr Hammes, sind die weihnachter noch nochmal vorbei.
1: Ich will die Illusion jetzt nicht zerstören, aber wir zeichnen Vorheiligabend Abend auf, genau einen Tag vorher, das heißt, wir haben noch drei entspannte, ja, festliche, sehr stressige Illusion Tage Illusion komplett mit
0: dem Arsch eingerissen. So, dann Natürlich haben wir den 26. Ey, die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns. Äh, wenn ihr es direkt hört, 26. Abends, ja, ja, nur noch diesen Abend überstehen und dann haben wir es auch geschafft für dieses Jahr. Dann sind wir wieder zwischen den, wieder zwischen den Tagen. Warum sage ich immer zwischen den Tagen? <lacht> Meine Fresse. Bin ich eine Frau oder was? Nein,
1: zwischen den, so. zwischen den Jahren. Zwischen den Jahren. Ich will mal gerade gucken, weil ich mich immer vertue, was genau zwischen den Jahren, welche Tage das sind. In der Regel zwischen 30 Weihnachten 30. und Silvester. Okay. Mhm. Ja,
0: da fahren wir jetzt rein. Herzlich willkommen. Wir hoffen, ihr habt es gut überstanden, wenn ihr diese Folge jetzt hört, die Weihnachtstage. Habt euch nicht allzu sehr gestresst. Gut gegessen, gut geredet, gut gefeiert, gut getrunken, gut ausgepackt, gut umgetauscht. Kommt heute dann entsprechend. Ja.
1: Mhm. Hallo Herr Hermes. Hallo Herr Körbe.
0: <lacht>
1: Ach je.
0: So, und jetzt... Satteln wir noch einmal die, die Rinder für den Endspurt, ne? für die für die letzte Folge des Jahres 2022. Danach kann es uns endgültig gestohlen bleiben in mehrerlei Hinsicht und ja. ähm, dann gucken wir mal, was das neue Jahr bietet. Aber natürlich für alle, die zum ersten Mal am Jahresende hier bei uns dabei sind, es ist natürlich keine klassische Folge. Es ist eine nee. ne Folge, in der wir ganz kurz nochmal das Aktuellste aufarbeiten, weil es vielleicht beim letzten Mal genau wieder durchgerutscht ist, weil es nach unserer Aufzeichnung veröffentlicht wurde. Und ansonsten kümmern wir uns natürlich auch heute um Silvester- und Neujahrsprogramm. Klar, da lassen wir euch nicht alleine. Mhm. Es gibt unser großes Quiz zwischen Fernsehen und Film. Ja, die beiden Genres treten stellvertretend in Form von Herrn Hammes und mir gegeneinander an. Das wird wieder so und doof. Es wird grandios, ich freue mich jetzt schon. Und wir haben die großen fünf... Kumazon-Bestellungen des Jahres 2022 persönlich ausgewählt von Herrn Hammes und mir.
1: Absolut richtig. Das mhm. heißt, meistens sind es dann 8 bis 10, weil wir uns manchmal ein bisschen überschneiden. Ja. Ähm, aber wir haben durchgewühlt. Was habt ihr denn über uns bei Amazon bestellt? Keine Sorge, wir wissen nicht, wer was bestellt hat. Ne? Karl-Heinz, du bist fein raus. Ähm, da hat er mal Glück gehabt, äh, sag ich mal. Aber, <lacht> Aber hallo. Aber es ist Viel immer Spaß wieder schön. Damit, ne? ja. es, <lacht> es ist vielleicht meine Lieblingsrubrik tatsächlich insgesamt überhaupt. Ich ja, ja. ähm, weiß gar nicht warum. Aber Sie haben natürlich recht. Wir haben jetzt durch Zufall auch eine Tradition, die entstanden ist. Weil wir haben natürlich uns geguckt, was haben wir denn im letzten Jahr eigentlich erzählt. Und auch mhm. da war es, glaube ich, fast genauso, dass wir in der Ausgabe davor noch mal über das Dschungelcamp geredet haben. Mhm. Und in dem Moment, in dem unser Server die Folge online gespuckt hat, war RTL so, alles klar, offizielle Teilnehmer-Release jetzt. <lacht> Richtig. Und
0: nachdem wir in der letzten Folge schon diverse Spekulationen durchgegangen sind, haben wir jetzt die Sicherheit. Denn jetzt sind oh. sie offiziell, also RTL hat aufs Knöpfchen gedrückt, nicht die Bildzeitung oder sonst wer. So. Ähm, und müssen wir natürlich noch ganz schnell durchgehen, damit ihr auch wisst, denn wir wissen noch nicht genau, ob wir genau an dem Tag schon wieder zurück sind oder kurz davor oder kurz danach. Am 13. Januar geht das Dschungelcamp äh, in die nächste Staffel. Die 16. ist es schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ähm, ja, das sind die offiziellen Camper und Camperinnen in diesem Jahr. Und ich sag mal so, zwölf äh, an der Zahl sind es. Und ähm, es sind einige, die wir vorgelesen haben in der Spekulation, nicht mit dabei. Also da lag man dann wohl doch etwas daneben oder vielleicht waren die aber irgendwann mal angefragt zu einem Zeitpunkt X. Ne? Das kann ja alles sein. Also, wir machen es aber dieses Mal ein bisschen schneller, weil mhm. viele haben wir auch schon abgefrühstückt in der letzten Folge. Zum einen, natürlich schon seit letztem Jahr, seit vorletztem Jahr eigentlich sicher Lukas Kordalis. So, müssen wir nicht mehr drüber reden. Dann, haben wir, ich glaube, den hatten wir auch ähm, in der letzten Folge, Gigi Birofio, Reality-TV-Star, TV Gigi, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon was dazu gesagt. So, dann bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, Herr Hammes, da müssen Sie mir jetzt wieder weiterhelfen. Doch, ich glaube, auch Sie, Schauspielerin Jana Palaske, hatten wir auch drin. Bin mir auch recht sicher, ja. Ja, ebenso wie Model Tessa Bergmeier hatten wir auch drin. Germany's Next Topmodel. Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Die Influencerin Jolina jo Mennen.
1: Jolina Mennen. Steht, Google sagt YouTuberin, aber das ist ja ähm, fließend. Das ja auch
0: eine Influencerin. So. 30
1: Jahre alt. Ähm, Karriere, Liebe, das schon Das Leben der, der Transgender. Aha. Der Transgender Influencer. Transgender Influencerin. So, okay. ja. Gut, also
0: auch offiziell mit dabei im Camp. Dann, ähm, auch hier bin ich mir unsicher, ich glaube aber, wir hatten äh, ihn nicht, nämlich den Reality-Star Cosimo, der Checker vom Neckar.
1: Also er kommt mir bekannt vor, was heißt, er ist schon mal hier gefallen. Ja, ja gut, mehr der von ist er gefallen. Checker ja. vom Neckar. Äh, ja, aber ich glaube wirklich in dem Zusammenhang hier noch nicht. Auch wenn ich mir hm. relativ sicher bin, dass er mir ständig bei Instagram äh, reingeflattert äh, wegen WeWave, dass ich da doch irgendwie einen groß buchen soll. Gucken, ob ich mich <lacht> da nicht irre. Nicht, also ich möchte gar keine Werbung für WeWave machen. Ich finde nur die Werbung, die WeWave macht, ein bisschen nervig. Also ja, da ist er unter anderem. Ja. Ähm, kann man eine persönliche Videobotschaft buchen, wenn ihr keinen Bock habt, das ganze Camp zu gucken, bucht einfach ein Video von ihm. Also da... Wenn ihr nur Fans von ihm seid, ist das schneller erledigt, glaube ich. Last-Minute-Geschenk, was garantiert nicht mehr dieses Jahr ankommt. Nee, das stimmt. Aber vielleicht auch so ein Neujahrsgruß, ne? Why not? Einfach mal ein Neujahrsgruß von Cosimo. Ach, ja, hier ist schon Roberto Bin Blanco, Ralf Richter, da, da juckt es schon im Zeigefinger, ne?
0: Ja, und das What? mal schön in die Familien-WhatsApp-Gruppe am 31.
1: <lacht> Oder Martin Semmelrogge. Einfach, wenn man jemand mal richtig was zu sagen
0: hat. So, und dann muss ich die Überleitung jetzt machen. Ich hätte ihn natürlich als Highlight genommen: Martin Semmelrogge ist dabei im Dschungelcamp, Herr Hammers. So.
1: <lacht> eben es noch ist. E eben noch bei der Passion jetzt im Eben Dschungelcamp. noch bei
0: mir auf der Club der Guten Laune Pressekonferenz. Oh, ne? Zu stimmt. spät zugeschaltet. Stimmt. Ja, ja. Für, für mich
1: das TV-Highlight des, des letzten Jahres. Um, ja, wenn, wenn, hello, es geht. Also Martin Semmelrocker bekommt von mir einen frischen 5-Euro-Schein, wenn, wenn er mit... mit <lacht> wenn, wenn, frischen 5-Euro-Schein.
0: Weihnachten. Den habe ich selber gedruckt. Nein. Selber gedruckt, ja. Mal <lacht> <Wenn> gedacht, er,
1: <lacht> vielleicht kriege ich den Weihnachten. Ja. Wenn er mit Verandamöbel ins Camp zieht, dann gibt es 5-Woche für Martin Semmelrogge.
0: Luxusgegenstand. veranda <lacht> Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Martin Semmelrogge natürlich. Auf der Passion durfte Mega. er wenig sagen, da hatte er wenig Fläche. Club der guten Laune in Sat 1 war er dabei, hat keiner gesehen. Da geht man natürlich nochmal in den Dschungel. Das ist klar. Ähm, ja, absolut. Martin Semmelrogge kann, soll einfach in jedem Format mitmachen. Schlag den Star Martin Semmelrogge gegen ja. Bachelor. Ochsenknecht.
1: Nee, er sollte bei Bachelor mitmachen oder bei der Bachelor Eins von beidem. Wahrscheinlich Bachelor Red sogar witziger.
0: Auch gut, auch gut. So, also Martin Semmelrocke, das Highlight damit jetzt schon vorweggenommen. Dann, äh, bin ich mir auch nicht mehr sicher, ob wir sie, doch, hatten wir sie letztes Mal Claudia Effenberg? Ja,
1: doch, die war dabei. Doch, ne? Ja. Doch,
0: hatten wir. Ähm, dann Reality-TV-Star Cecilia Azoro.
1: Cecilia, das sag jetzt aber. ist das die neueste? Nee. Woher kennt man die Teile? Finde ich schön. Abendzeitung München fragt, woher kennt man die denn? CEO <lacht> bis zum Anschlag. Sehr schön. Aber dann, dann kann man das ja auch mal so zitieren, liebe Abendzeitung München. Hallo. Warum ist Cecilia so berühmt und bekannt? Wie steht es mir Privatleben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist für viele eine eher unbekannte Kandidatin? <lacht> Kleine Berühmtheit, 26 Düsseldorf, TVR, ja mein Gott, kommt doch zum Punkt. Ah, ah die Germany's war das top model damals doch.
0: Ja, und Bachelor-Staffel mit Andre Mangold, mm -hmm. äh, der ja auch spekuliert war, aber nicht mehr mit dabei ist oder oh. nicht mit dabei ist. Und auch äh, Comedy-Dating-Show Take Me Out. Und prominent getrennt hat sie ja auch schon hinter sich, also <lacht> da auch schon das komplette Reality-Programm. Ja, gut, wunderbar. Ähm, wen haben wir noch? Verena Kehrt. Bin mir auch nicht sicher, ob wir sie hatten, ich glaube nicht. Radiomoderatorin, sagt Google, aber sofort. Naja, aber bekannter natürlich geworden als die Ex von Oliver Kahn. Hm. Ne? Hm. Oder Affäre von Oliver Kahn. Oder auf jeden Fall war sie mal mit Oliver Kahn zusammen, lernte ihn kennen. Also, ich muss
1: was aber nicht. dazu sagen, Medienpräsenz seit 2004. Moderation von Constant. The Dome auf RTL 2. Ähm, The MT Dome. Ja, MTV-Moderation etc. etc. bla 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 und dann 2021 zuletzt bei die Superhändler auf RTL. Schön.
0: Ja, moderiert hier glaube ich in München beim Radio mhm. und ähm, das ist ja auch so eine Sache. ne Die Schlussphase bei Viva hat ja keiner mehr wirklich wahrgenommen. Also jeder von euch kann sich quasi in den Lebenslauf schreiben, dass er am Ende bei Viva nochmal die, die Charts moderiert hat. Merkt keiner. Ne? Also da, da blickt keiner mehr am Ende durch.
1: Ja, ich habe da immer dann, die ja. äh, die Triple Charts moderiert. Wenn es Single Charts gibt, gibt es auch Triple Charts. Ist klar, ist klar. So, dann haben wir
0: noch eine Legende. So will, also so wird sie von RTL jedenfalls bezeichnet. Die okay. NDW-Legende. Ah. Hubert K. Nein, nicht Hupsi. Es ist, ist Gas, der der Markus Mörl.
1: Ich gebe Gas. Ich gebe Spaß.
0: Merl. Ja, die, ah ja, doch ja, mit der mit der, mit der äh, HP Baxter Gedächtnisbrille mit der getönten. Ich glaube, ja, dass
1: das also der einzige Markus, den ich mit äh, ja es mit der die W-Verbinde, deswegen muss ich auch gerade gucken. Also hier steht ja nur Markus überall, deswegen muss ich jetzt rausfinden, ist er das wirklich? Und äh, kleine
0: Taschenlampe brennen.
1: Oh, das war tatsächlich so schön. Also kitschig, aber schön. Hm. Also, ja, gut. Ach, ein Quatsch Markus Mörl, doch, da ist hm. er ja. Und hier. dann ähm, der letzte
0: Name, der offiziell bestätigt ist, ähm, und den kenne ich tatsächlich auch von 2001. 21. Letztes Jahr war er bei Promi Big Brother. Ähm, Papis Love Day. Nochmal. Papis, P-A-P-I-S. Ja. Love Day.
1: Unternehmer. Das finde ich auch spannend. Ja. Bürgerlich, ne, Pape, ba Budgie.
0: In erster Linie absoluter glamour fürs Dschungelcamp, ähm, weil äh, er ein Topmodel ist, ein internationales. Sehe ich auch gerade. Schon für alle Marken dieser Welt gelaufen
1: das, das übrigens, ja, ein sympathischer Typ, wirklich das ist übrigens so, so ein Satz, wenn der der Wikipedia steht dann weiß man, hier ist das ist eine besondere Art von Berühmtheit wenn nämlich da nicht steht, er lebt in und ein Land sondern mehr als ein Land er lebt in Italien das und Deutschland dann ist man schon so, uh, internationales mhm. Parkett auf einmal absolut Nee, ist ähm, wirklich
0: ein sehr angenehmer Typ und mhm. witzigerweise, ähm, als wir in Köln saßen mit der ganzen Promi Big Porter Pressetruppe, da sind wir auch nochmal so die, die, die Bewohner vom letzten Jahr so durchgegangen, weil man ja immer darauf tippt, wen sieht man denn nochmal irgendwo mhm. danach in einem anderen Format und da habe ich witzigerweise auch noch bei Papis gesagt, hätte ich auch irgendwie gedacht, dass der nochmal die Bühne irgendwie mehr nutzt, aber der ist auch in der Versenkung verschwunden, zack, steht er im Dschungelcamp, ne? So schnell geht's. Also, das ist der offizielle Cast ähm, und ich finde, ja, also solide, wirklich absolut solider Durchschnitt ähm, und wie er sich dann entwickelt äh, und, und äh, wie Martin Semmelroge mit dem Verandamöbel ins Camp zieht, das sehen wir dann am 13. Januar, ist doch toll. So, ähm, Herr Hannes, ich habe im Vorfeld, äh, um das Jahr auch gebührend abzuschließen, mal mhm. auf. Ähm, Twitter und Facebook mal wieder so traditionell gefragt, was waren denn eure Medienthemen des Jahres? Und auf Mastodon. Also
1: man kann es jetzt hier auch mal ruhig sagen, dass der Körper schon seit geraumer Zeit Mastodon befüttert ähm, und das ja auch naja, immer das wird, relevanter wird jetzt.
0: Ja, aber ich lese es nie. Es läuft ja nur automatisiert, die Tweets laufen da Achso, halt rein. Achso, dann,
1: dann gucke ich mal schnell bei Mastodon. Ich kann das hoffe ich nachprüfen. Ich muss man gerade mal Ich folge dem Account, ja.
0: Aber in erster Linie muss man sagen, also Twitter irgendwie tot. Also da kam einer, der mhm. irgendwie gefragt hat, äh, Medienthemen des Jahres zählt auch Ukraine? Ähm,
1: hm. äh, Schwierig. Nein, äh, ja, also was genau? Ja eben, und Ukraine selber, nein. Berichterstattung eben. darüber vielleicht, aber was dann genau? Ja.
0: Eben, und bei Facebook war auch mehr so, hoch. Da, da postet jemand was, wie funktioniert denn das hier noch mit dem Antworten? Also Leute, da muss wieder ein bisschen mehr kommen im Hä? nächsten Jahr. Ma machst Wenn du wir hier
1: zwei Sachen als Antwort.
0: Na immerhin, ja, da hat's Twitter ja schon mal den Rang abgelaufen. Mhm. Äh, lesen Sie einfach mal vor, vielleicht... Äh ja,
1: ähm, ich, nicht, ich weiß nicht, wie man das aussprechen soll. Äh, C-H-R-Y-Z-Z -Z schreibt die Passion. Natürlich. Äh, ja. das für uns ist ja natürlich in, mit der Vorfreude, mit dem, der Enttäuschung und den Nachwehen sehr geprägt, ich würde sagen von ja. Januar bis... August ungefähr. <lacht> ähm, und Tenkomann schreibt, die Passion, die Krise des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, mehr Mediatheken Streamingdienste Streaming-Dienste, in Klammern Familie, Heinz Becker ist komplett auf ARD Plus, guter Hinweis. Wow. Ähm, Merkel komplett? gastiert bei True Crime Podcasts, der Elon und sein Vogel und die Berichterstattung das, das ganze Jahr. also wahrscheinlich über äh, Elon Musk und Twitter. Über Twitter. Ja. Mhm. Da, dazu... Hinweise in Hinweisen eigener Sache. Ich habe äh, hab einen kurzen Podcast aufgezeichnet mit äh, Kevin Karlmeier, der ja den Podcast, ich, ich glaube mit Dennis Horn macht, Haken dran, mhm. jeden Tag mhm. über Twitter. Das muss ich heute noch zu Ende schneiden, das ist wahrscheinlich vorher online, aber falls ihr es verpasst habt, weil ich, ich hatte Anfang bei der Übernahme von... Musk, für welchen Podcast haben Sie das gemacht? Das habe ich für, für Tee gemacht, weil es zu, ja, natürlich, zu, Tee, klar. Ja, zu zu internetlastig war, aber ich habe direkt gesagt, eigentlich kann man den Guten auch mal für Medienmenschen noch dazu holen. Wir haben wirklich fast nur über Twitter geredet und irgendwann ging es dann in Richtung Medien. Da war ich so, ja, irgendwann müssen wir dann doch mal darüber Das liegt daran, dass ich äh, für Tastete einen Blogpost geschrieben hatte über Twitter, als Musk mhm. übernommen hat und daraus ist das irgendwie organisch gewachsen. Aber äh, falls euch das zusagt und äh, bei mir besteht das Interesse, laden wir den auch nochmal für Medienmenschen ein und machen das Ganze ein bisschen anders. Aber das war sehr spezifisch, deswegen schiebe ich das mhm. dann auf die Seite, die jeden Tag einen halben Aufruf hat. So ist es eben.
0: Verstehe, verstehe. <lacht> Gut, so,
1: Facebook. Also das war,
0: das war Mastodon. Ja. Bei Facebook war es ein bisschen mehr, also wirklich ein bisschen mehr. Eine hat sich ganz komisch, weil also die Fragestellung war in, in, in dem Posting für unsere letzte Folge des Jahres seid ihr gefragt, was waren eure Medienthemen des Jahres? Haut rein. Mhm. Und er hat eine, er will den Namen jetzt natürlich nicht nennen, mhm. hab, hab den Kommentar auch ausgeblendet, äh, drunter gepostet, äh, kriege ich dann einen Job? Wo? Ich so, hä, wie, 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 was, 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 was soll das denn? <lacht> ne? Habe ich gefragt. Und, und da meinte sie nur, naja hier, Recherchearbeit, kriege ich dann einen Job? Wo ich gesagt habe, irgendwie bist du glaube ich falsch abgebogen. <lacht> ähm, also also sie, ja, will Alter. ich sagen, wurde ein bisschen pampig, aber ich habe sie einfach dann freundlich ausgeblendet aus, aus diesem Kommentarbereich. Das, da dachte ich schon wieder, hat einen Grund, warum man bei Facebook vielleicht auch nicht mehr fragt. Ne? Ähm, hm. Egal. Kevin hat jedenfalls kommentiert, nein, ich war nicht, Medienthemen des Jahres, der, das ihm zumindest so in Erinnerung geblieben ist, die Trauerfeier für die Queen.
1: Mhm, Verstehe ja. ich.
0: Ähm, dann hat äh, Leo noch gepostet, Leo Linster, meine Themen waren unter anderem, dass Gottschalk inzwischen zu alt ist, um noch souverän moderieren zu können, er es selbst aber überhaupt nicht merkt. Okay, gut, also ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Aber ich nicht. verstehe den Ansatz. Hm.
0: Ähm, dann schreibt er, dass Reality-Shows immer weniger Zuschauer finden. Ein Glück. Okay. Da fehlt mir, da fehlt mir so ein bisschen die Begründung. Ähm, also ich kann nur sagen, dass es natürlich inzwischen so eine Reizüberflutung an Reality-Shows gibt. Also ja, gerade was RTL viele. Plus als, als Originals da raushaut, äh, ich... Das ist jetzt kein Gag, ich kann mir die Titel nicht mal mehr merken, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wo wird da gekuppelt, wer kuppelt wen, wer äh, will wen wieder zurück, wer sind die Bachelor in Paradise und die Temptation Islands und prominent getrennt und ich blicke wirklich nicht mehr durch. Und wenn Herr Körber ähm, das sagt. Und wenn ich das sage, richtig. Äh, dann weiteres Thema, die Retrowelle im TV. Ja, die hat ja letztes Jahr schon angefangen, aber... Hat natürlich so ein bisschen ihre Fortsetzung gefunden. Klar, jetzt nochmal mit den, mit den Quotenhits äh, von, von Frau Salesch ne, und Herrn, äh, wie heißt der andere Richter bei RTL? Holt? Äh, nee, Wenzel. Strafgericht, das ist es, glaube ich. Ähm, und dann natürlich auch hier noch als Medienthema, wenn auch nicht jetzt direkt äh, medial auf unserem Parkett hier TV und, und, und Film und Streaming. Elon Musk kauft Twitter und sorgt mhm. für Chaos und eine riesige Abwanderungswelle.
1: Ich weiß gar nicht, wie riesig die ist. weil Wollte ich gerade sagen. Ich, ich habe immer noch den Eindruck, dass die träge Masse einfach so macht, als wäre ja nichts mhm. gewesen. Und ähm, ich habe vielleicht 100 Follower verloren jetzt. Das Ist jetzt nicht so, als würde ich das nicht merken. So viele habe ich dann auch wieder nicht. Ne? Aber... Mhm. Ähm, ich habe es mir schlimmer und anhaltend schlimmer vorgestellt. Ich, das Schlimmste kommt da entweder noch oder es, es wird nie so schlimm, wie es ist. Mal gucken, werden wir sehen. Äh, aber das ist jetzt hier Ja, auch. das
0: Das Dumme ist, ne? ich will Twitter halt nicht blöd finden. Ich auch also das, das Medium ja. an sich, das ist halt, so, ich bin da immer so zwiegespalten und denke mir nur so, ich habe auch keinen Bock, ehr ehrlich gesagt, mich jetzt nochmal auf ein anderes Netzwerk da einzulassen, weil da habe ich irgendwie alles, was ich gerade noch brauche. Wenn das irgendwann mal nicht mehr der Fall ist, denke ich drüber nach. Aber im Moment ist es so, ja, gut, kommen Augen zu und durch. Vielleicht wird es ja auch nochmal besser. Vielleicht ist es gerade einfach so, aber gerade richtig scheiße, aber vielleicht wird das ja wieder.
1: Das ist halt der Punkt. Ich, ich mag Twitter halt. Es ist, ist halt unser Social Network und nicht das von ihm, auch wenn er es gekauft hat. So sehe ich es immer und ähm, mal gucken. Ja, auch der Sturm wird hoffentlich vorübergehen, aber. Äh, ja. Wir wollen es nicht zu hart thematisieren gerade, weil dieser nee. Podcast auch so spät im Verhältnis rauskommt, denn jeden Tag macht der Mann was Neues, dass wir keine Ahnung haben. Gehört es ihm überhaupt noch, wenn der Podcast rauskommt? Gibt's die Seite stimmt. noch? Puh. Keine Ahnung.
0: Das stimmt. Ähm, Pius hat noch bei Facebook auf unserer Seite kommentiert, Medienthema des Jahres für ihn. Thomas Gottschalk an sich.
1: <lacht> an sich, aber an da, sich. Da muss man auch sagen, das ist ja erstmal wertfrei. Da ja. kann man als Gottschalk mal so, noch, ich finde mal wieder ordentlich statt hier. Ich bin das ja. Medienthema des Jahres für eine Richtig, Person. Für die
0: gute des Jahres hat es nicht gereicht, weil es ja wirklich mehr gibt. Mhm. Aber ansonsten äh, supi. Ähm, Chris NSU-Aktenveröffentlichung. Oh, okay, das ist jetzt natürlich schon.
1: Ja, aber verstehe ich mir unser Metier. Nee, ja, also es ist keine Unterhaltung, auch. aber ist ein Medienthema, ganz ohne Frage. Definitiv.
0: Und Patrick hat auch geschrieben, äh, wenn auch falsch geschrieben, aber <lacht> wir wissen, was er meint. Kommt vor. Boris Becker.
1: Ja, also das, das kam jetzt halt so am Jahresende nochmal so reingeflattert. Ich habe das Interview auch nicht geguckt, aber ist natürlich einfach wegen des Namens und äh, hier und da ist es natürlich ein großes Ding, ja.
0: Ich habe es geguckt mhm. und ähm, ich bin kein großer Boris Becker Freund und Fan, war ich noch nie. Also mhm. ich musste damals immer mit, mit Mama und Oma auch die Tennisspiele gucken, auch immer schön im Sommer, wenn, wenn, wenn da irgendwie ein wichtiges Spiel war. Im Urlaub wurde da, äh, wir waren im Schwarzwald im Urlaub und, und, und sind ins Kurhaus, weil dort das Tennismatch das Tennis übertragen wurde, kein Gag und haben das dort geguckt. Also irgendwie hat er mich immer so ein bisschen genervt, ähm, ähm. Also habt aber überhaupt gar nichts, ne? Also hat mir persönlich nichts getan, gar nichts in der Hand, wo ich sagen kann, deswegen, sondern ich fand ihn immer irgendwie nicht sonderlich, sonderlich sympathisch, wie er sich präsentiert hat. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe das Interview komplett gesehen. Erstmal, Steven Gädchen hat sich da, finde ich, absolut empfohlen für eine Talkshow. Also mhm. sehr souverän gemacht. Äh, ich kannte ihn so in dieser Rolle auch bisher nicht. Und ein sehr offener Boris Becker. Also, ich, ich fand schon, dass man da gemerkt hat, weil, also für Twitter war es natürlich ein gefundenes Fressen ne? und da wurde natürlich jedes Wort irgendwie analysiert und auch höher, oh, und schön durchgeskriptet. Äh, also, das Gefühl hatte ich überhaupt nicht. Ähm, ich finde, da saß schon jemand, der, der Reue gezeigt hat und äh, ja, natürlich mag es irgendwie so ein bisschen auch. Lächerlich wirken, wenn er so, oh, war er acht Monate im Knast, das ist aber schlimm. Äh, ne? Also geht ihr mal rein, ja? Also ich glaube schon, <lacht> dass das erstmal ein, also dass man ja. da erstmal sehr schluckt, wenn plötzlich die Tür hinter, hinterher ins Schloss fällt und du weißt, okay, jetzt nutzt mir hier alles nichts mehr, weder mein Name noch sonst irgendwas. Ich sitze jetzt hier und weiß auch nicht, wie lange. Ne? Also es kann jetzt auch drei Jahre sein. Ähm, also von daher kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Das war mal wieder äh, typisches Twitter-Gemotze. Aber ähm, nee, ich, ich fand ihn da sehr überlegt, sehr souverän, sehr offen, sehr klar. Äh, und zum ersten Mal, vielleicht war es auch das, was mich immer so ein bisschen abgefragt hat, äh, wenn wenn er irgendwo auftrat, nahbar. Also ich mhm. finde, er hat wirklich so ähm, den Eindruck gemacht, als ob er, als ob er dazugelernt hat. Und äh, da jetzt nicht sich irgendwie wieder in die nächste Falle äh, begibt und auch mal sehr reflektiert wieder auf sein Leben geblickt hat. So kam es rüber. Also ich fand es sehr, kann man sich angucken. Ähm, gut, also ja, das waren so die, die Medienthemen. Also viel kam nicht. Ne? Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, vielleicht ist es wie mit den Jahresrückblicken, dass man hier rein, hier raus schon auch gar nicht mehr weiß. Auch ich hätte schon gar nicht mehr an die Passion jetzt gedacht weil inzwischen schon wieder so fucking viel passiert ist in der Welt, nicht nur in der Medienwelt, dass man das alles gar nicht mehr irgendwie kanalisieren kann und, und, und lenken kann, finde ich. So geht's mir. Ja. Gut, Herr Hammes, ähm, Fernsehhefte auf den Tisch, Klassenarbeit,
1: äh. denn... Ah, ich, muss, ich muss, also das, das habe ich ja auf Instagram Ach. bisher nur... Ich muss anprangern. An Bitte prangern, das ist, Sie an. Ah, gegen es prangern. Die, die Story ist schon wieder gelöscht. Jetzt muss ich gucken. Hier sind ja noch die alten heftig. Ich habe ja eins extra gekauft, weil da drauf stand: für alle Feiertage, inklusive Silvester.
0: Da ah, habe ich gesehen. Ja, ging aber nur bis 30. So. Nee, nee, es, nee, es stand drauf: für alle Feiertage. So.
1: Ja, ihr schönstes Programm ja. an Weihnachten, alle Feiertage im Heft und dann oben bis zum 30. Genau, ich, mhm. ich könnte aber schwören, dass auf dem anderen nicht nur das stand, sondern auch noch... Aber Silvester ist ja auch kein Feiertag. Nee, aber das auf dem anderen Heft, ich habe ja drei gehabt äh, und ich sehe gerade nur zwei hier, dass auf dem anderen tatsächlich stand, dass auch Silvester drin wäre, aber Silvester einfach nicht drin war. Jetzt muss ich nochmal meine Fotos gucken. Auf jeden Fall ist das irreführend. Es ist sehr mhm. irreführend. Ja, hier TV14, da steht nämlich auf dem Cover, alle Feiertage in einem Heft, Weihnachten und Silvester. Und oben steht bis zum 30. Dezember. Eine Angabe stimmt. Das ist dürfen, richtig. dürfen raten, welche? Die letzte. Ja, die, die dazu führt, dass ich jetzt nochmal die TV-14 <lacht> gekauft habe. Und ich glaube, das, das war ein Fehlgriff, weil ich wollte ja nie, nicht die nochmal unterstützen. Ja, ich habe einfach hm. die gleiche nochmal gekauft. Das war die einzige, die ich jetzt an der Tanke irgendwie noch gefunden habe. Immerhin, wir haben noch das, Glo das große Glückshoroskop fürs neue Jahr vor uns. Das können wir heute auch noch machen.
0: Ich bleibe bei der guten, schlecht informierten, weil so früh gedruckten nur TV. Mhm. Ne? Ähm, und äh, übrigens, da stand auch, äh, haben, mussten wir beim letzten Mal, können wir ja offen sagen, in der ja. letzten Folge rausschneiden, ja. weil da auch für den zweiten Weihnachtsfeiertag das Duell um die Welt noch nicht drin stand, das ja Stimmt. in der Premiere lief. Ja? Also heute heut Abend läuft ja quasi, wenn du uns direkt hört. Ach, ist das. Mensch, ist das wieder spektakulär. Ich guck's gerade nebenher. Ähm,
1: Nee, aber hey, das super stand da Show, nicht drin. auch der eine und der andere, die da drin sind.
0: Ja, die volta zwillinge und und, und äh, Verona Poth und Sven Hannawald und äh, oh, wer, wer waren denn noch dabei?
1: Ich, ich sehe hier gerade was, werden Sie nachdenken? Ja. Ähm, schon ich schon nicht mehr,
0: habe schon aufgehört.
1: Ja, ist okay. Äh, ich gucke nämlich gerade jetzt bei dem 31. Dezember Silvester ins Programm und das habe ich vorhin beim kurz drüber... Sophie
0: Passmann, so...
1: Ja. Ah, stimmt, stimmt, habe ich eine Vorschau gesehen. Mhm. Also, beziehungsweise, nee, habe ich eine Story von ihr, glaube ich, gesehen. Ähm, Grüße. Ich sehe hier im ersten 1957 Lotto am Samstag, soweit nichts Besonderes. Ja, das ist ja normal. Aber da, hier ist vorgedruckt, dass man sich die Zahlen eintragen kann. Das, was soll das denn? Also, entweder ich habe getippt, dann habe ich einen Zettel. Oh. Stellen Oder ich Sie sich mal getippt, vor, mir egal. Stellen Sie sich mal vor,
0: es gibt ja, also wir wissen ja, aus, aus unserer Vergangenheit, und, ne, also es ja. gibt ja immer, sagen wir einfach mal, dumme Menschen, ne? so, so würde ich es jetzt mal formulieren. <lacht> die darauf ihre Lottozahlen eintragen und dann, wenn sie irgendwie fünf Richtige haben, zum Kioskgrenzer hier. Ich, ich habe sie eingetragen, richtig? Ne? Ähm, nee, das, also das sind, also wie erkläre ich es Ihnen jetzt? Ach schön. Haben wir eigentlich, haben es, äh, Ich guck mal gerade. Ja. Hatten wir an Silvester auch immer unsere Weihnachtsmusik nochmal drunter? Ja, hatten wir Oh Gott,
1: das ergibt ja gar keinen Den, Sinn. Mal,
0: ja, aber ich glaube, weil wir gesagt haben, es Irgend, irgendwas brauchen wir und es ist ja immer noch, es sind ja Feiertage, ne? Naja, legen Sie die Platte auf, komm. Das wird ah, heute eh nicht so lang dauern.
1: Okay, dann lege ich jetzt die Platte runter. Ich mache mir eine Bankierung, dass es zumindest in der Postproduktion geschieht und wir Sim. bilden es uns einfach ein, so. Ach, Zum Glück müssen wir uns die Scheiße, oh, die ja... Oh, ist die Musik so ja, schön. Ja. Hm. Hier, apropos, 20... Aber, ja. Wollen wir nicht loslegen einfach? Oder haben Sie noch was? Ja, ja, nee, nee, mach mal so. Okay. 2015 ARD. Ich habe es nur aus zwei Gründen markiert. Die große Silvestershow ist kein Tipp von mir, ist ein Tipp von dieser Zeitung, die direkt oben drüber die Lotto-Tabelle so Lotto abgedruckt hat. damit mm. man hat. Egal. Das <lacht> macht mich immer noch fertig. Die große Silvestershow. ARD.
0: Zum ersten Mal ohne Jörg Pilawa, weil der ja nicht mm. mehr in der ARD ist. Ne?
1: Ja, aber erstmal der erste Satz in dieser Beschreibung, ich weiß nicht, ob das vom Ersten selber ist oder von der Zeitschrift. Das sympathische Moderatoren-Duo, das entscheiden immer noch die Zuschauer. Tut mir leid. Egal Außerdem, die haben ja noch nie zusammen moderiert. Wie, wie ja. kann das denn jetzt schon ein sympathisches die Duo sein? Francine Jordi und Hans Siegel sind es. Ähm, mhm. Ist es auch schön, dass hier <lacht> noch dabei steht, wer wer ist. Also in Klammern links, in Klammern rechts. Ähm, ja, das, das muss man, glaube ich, immer machen. Ja, ja. Ist auch sinnvoll. Aber ich weiß nicht, ob die sympathisch sind. Ich kenne die nicht mal einzeln. Muss ich ganz ehrlich sagen?
0: Naja, Aber Frau, Frau Jordi moderierte schon seit 20 Jahren das Ding mit Jörg Pilawa zusammen. Ah, okay. Und äh, Hans Siegel ist der Bergdoktor. Der muss sympathisch sein.
1: Ach so, ja, ist viel klar. Auf, auf Bergen ist, klar. ist jeder direkt sympathischer. Absolut. Ähm, mit Stars wie und jetzt geht's ab. Da wissen wir, das ist Qualitätssendung. Christeberg. Berg. Jawoll! Christe so. endlich mal ist der Running Gag auch mal wieder in Person in einer Show. Also ich würde es nicht gucken, muss ich ganz ehrlich sagen, aber läuft. Oh, äh, für für Berg würde ich schon. Ja, die zwei Minuten, wo er dann wieder Lady in Red! <lacht> Sei still, wirklich seit 500 Jahren diese Heulnummer, wirklich. Warum war er nicht bei Wetten? Das wäre die
0: bessere Sendung geworden.
1: Wetten ich sag's ehrlich. wetten, dass er wieder Lady in Red singt. Ja. Mhm. Oder er Rosenberg. kennt.
0: Michelle ist noch mit dabei und Gitte Henning, okay, danke.
1: Also es ist wirklich, aber auch wieder so ein ja und die Astrologin Antonia Langsdorff sorgt mit ihren Horoskopen gratiert für spannende Aussichten. RTL-Gesicht. Ja, aber steht hier für die große Silvester-Show. Was soll das denn? Ich weiß ähm, auch nicht. Ähm, was sind Sie äh, nochmal, sind, sind Sie Fische? Nee, Sie sind Wassermann. Ich? Sie sind Wassermann, ne?
0: Nee, ich bin Fische.
1: 24. Das und das wird sich wahrscheinlich Fische. auch nicht mehr ändern. So. Ja, kommen wir hinterher noch zu unseren Horoskopen, finde ich, so ein bisschen.
0: Ach du ja, machen Sie. Ähm, Ganz kurz, weil natürlich mhm. jetzt die Masse nicht nur wegen der Musik einschaltet, das ist klar. Zum anderen will man natürlich wissen, an Silvester, wann läuft endlich wieder Dinner for One. Und ja. zwar, ja, ja, ja. ich betone es wieder erneut, nicht irgendeine Abart mit Dialekt und, und Kölsch und Bla und mit Joko und Klaas, nein, nein das ist original. Der 90. Geburtstag. Ich fange mal an, im großen
1: Programm. Na, machen Sie das ich erste. Schon die, die, die perfekte Ausstrahlung habe ich schon. Sehr
0: gut, das erste zeigt zum 18.40 Uhr, mhm. finde ich zu früh, aber ja. gut, guckt man vielleicht auch mehrfach, weil es ist ja nur, wie lange geht es, 20 Minuten und das finde ich schon wieder reichlich spät, nämlich morgens um 5.10 Uhr, also schon am, also am ersten
1: schon. Ja, das, das, das ist, ist zu, albern. Das ist höchstens das so ein Wiederholungsding, wenn man noch wach ist und man hängt noch so vom Fernseher, ist halt betüdelt, wenn man weiß nicht, ist es der Schlafentzug oder der Alkohol oder das Essen. Und dann so, oh, jetzt kann ich es auch noch mal gucken. <lacht> Guck mal, der Tigerkopf. Ähm, mhm. Die perfekte Ausstrahlung ist auf jeden Fall im NDR.
0: Ja gut, der NDR ist ja voll gepflastert, weil der es produziert hat. Ne? Ja, der der zeigt es ja alle der, fünf Minuten.
1: Das ist richtig, aber man zeigt es eben auch um 23.35 Uhr. Und ja. das endet dann um 23.55 Uhr, dann kann man schön Perfekt. rausgehen und gucken, wie Leute Brot anzünden, geböllert wird nicht mehr. Ähm, und, äh, Bitte dann zündet kein Brot <lacht> Und keine Böller, also am besten nichts anzünden, außer Kerzen. Ähm, und dann kommt hier der Übergang ins neue Jahr, was auch immer komische Überschrift, Übergang ins neue Jahr, krass. Mhm. Ja, Aber, Zeig mal
0: einfach fünf, fünf Minuten so eine Uhr. <lacht> ähm, Wäre nicht das Schlechteste, Hammes. Sagen wir es ehrlich, so eine schöne Funkuhr, die ist nicht zu unterschätzen. Aber ansonsten im NDR habt ihr natürlich auch, wenn ihr sagt, nee, ich brauche Dinner vor One auch schon am Mittag, 15.30 Uhr, 17.35 Uhr, 19.40 Uhr habt ihr die Gelegenheit. Und wenn ihr es ähm, parallel gucken wollt, also wenn mhm. ihr sagt, ey, ich mache auch noch irgendwie noch das iPad auf und da könnt ihr es auch noch im WDR um 17.35 Uhr parallel gucken, vielleicht ist da die Bildqualität ein bisschen besser mit Ohr, Zimmerantenne. Ne? Das kann ja alles sein. Ähm, dann habe ich es hier noch gefunden im SWR oder SR entsprechend um 19.25 Uhr. Mhm. Der 90. Geburtstag. Ähm, und in Hessen um 19.10 Uhr. Und um 19 Uhr im MDR. Haben wir es auch noch?
1: Also äh, ich brauche es halt wirklich nur dieses eine Mal, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ich gucke es, um ehrlich zu sein, auch gar nicht. Also ich fand das nie, ich habe den, den ja, Hype ab. und nie verstanden, wirklich.
1: Das ist eine Tradition am Ende des Tages. Ja, ja. Wenn man's, ich finde halt, wenn man es guckt, dann guckt man es kurz bevor geböllert, also geböllert wurde, ja. <lacht> bevor es vor Mitternacht. Und dann ganz ehrlich, dann gehen wir alle noch einmal kacken und dann gehen wir ins Bett. Also, so, was, was soll das denn?
0: Was, ja, dann ist das neue Jahr da, dann können wir es auch nicht mehr aufhalten. RBB ja. habe ich auch noch 19 Uhr. Das sind mir alles zu frühe Ausstrahlungen. Also hm. Sie haben schon recht, ich, mir fehlt da noch so eine so um 22 Uhr,
1: ne, dass ja. man da vielleicht so nochmal... Ja, also so, nachdem, nachdem man richtig gegessen hat und man ist so, pf, haben wir so früh angefangen zu essen, jetzt sind es noch zwei Stunden, dass man dann irgendwas zu tun hat. Ja, ja. Weil fast, ob man miteinander reden würde, ist immer mal ehrlich, ey. Das ja. ist Quatsch.
0: Und wer natürlich hier die, die Neuauflage möchte, seit letztem Jahr ist es ja feste Tradition, jetzt im ProSieben-Programm auch jedes Jahr 20.15 Uhr Silvester für eins, ein, ein angelehnter Sketch, ne, der zufällige Ähnlichkeit hat mit Dinner for One, mit Joko und Klaas. Ja, aber und äh, Thomas, Thomas Schmidt natürlich in der Hauptrolle.
1: <lacht> Wenn ihr natürlich sagt, ey, Silvester ist so ein Tag, da äh, läuft entweder der Fernseher den ganzen Tag im Hintergrund oder ich verbringe den Tag einfach auf der Couch, weil ich auf den ganzen Kram keinen Bock habe. Abends schiebe ich mir eine Tiefkühlpizza rein, dann gehe ich ins Bett. Ähm, dann ist Kabel 1, finde ich, der perfekte Begleiter für den Tag. Ähm, mhm. Kabel 1 startet morgens um 7.05 Uhr mit Mein Name ist Nobody, mit Terence Hill, direkt danach die Fortsetzung. Dann kommt chronologisch richtig die komplette Karate-Kit-Reihe bis Karate Kit 4 sogar.
0: Und das muss man sich mal vorstellen. Ne? <lacht> ja, chronologisch richtig. Ja, ja
1: chronologisch richtig Bei, <lacht> bei mir
0: hat ja. die Nur TV ausnahmsweise mal einen kleinen, äh, kleinen Vorsprung. Um 5.30 Uhr geht es bei mir schon los mit der Dicke ist nicht zu bremsen. So. Western ich. aus 1968.
1: Ja, ich kann jetzt von, von der Augen äh, Terrence. Ne? Wir wissen. Wenn, dann Spencer. Spencer. Erzählen, ne? ja. Aber ich kann von der TV14 mit ihrem, wir wissen nicht, was, wann Silvester ist, ja auch nicht viel erwarten, sind wir ehrlich. Ähm, Aber ich erwarte von Kabel 1 in der Nacht richtig viel, weil ich feiere ja. rein 23.45 Uhr
0: mit der nackten Kanone, danach die nackte Kanone 2,5 ja. und danach die nackte Kanone 33. Bevor dann, den ich immer noch nicht gesehen habe, um 4.05 Uhr, <lacht> Monsieur Claude und ja. seine Töchter läuft nachts.
1: Da, da wäre ich, wär ich doch angekommen, weil das Schöne ist, dazwischen, was Sie ausgelassen haben, laufen einfach zwei wunderbare schwarze Weiß, Miss marble krimis Auch absolut okay und macht Spaß, liebig. Und dann eben die nackte Kanone im Marathon. Aber danach um 4.05 Uhr müssen die seine Tochter zu programmieren. Das ist schon komisch. Das ist einfach mega gut. Man stellt sich vor, mal diesen ganzen Marathon hinter sich. Und dann ist man so: Jetzt gucke ich mir eine französische Komödie an. Da habe ich jetzt ja. richtig Bock drauf. mit, mit Intellektuell in 2023. So, nee, ist ja nicht intellektuell. Das sind einfach Upper-Class-Menschen äh, in Frankreich. Wo, wo er seine drei Töchter unter die Haube bringt, an einen Juden, an einen Moslem und, ich weiß ja, ich glaube an einen Schwarzen und ist so, ah, vielleicht bin ich ja doch leicht rassistisch, hm, mal gucken. <lacht> ähm, und ja, aber intellektuell im Vergleich mit der nackten Kanone. Also, Humor appelliert ans Hirn, Drama appelliert an die Emotionen, Herr Körber. Also ist eine Komödie immer intellektuell. So, 5.40 Uhr läuft danach noch Navy CIS und dazu wird ja international eingeschlafen, egal welche Uhrzeit das läuft. 5.40 Uhr, mhm. also die perfekte Programmierung. Alles richtig gemacht. Kabel 1, Bestnoten in meinen Augen. Nur Monsieur Claude und seine Töchter ein bisschen weird. Vielleicht hatten ich, sie das einfach noch über. Ich gehe davon aus,
0: da war noch ein Slot über bis in, von 93 Minuten. Mal geguckt, welcher Film passt Rein. was haben wir?
1: <lacht> so Puzzle ja. der Redaktion. Oh, was? Ja, was manchmal ist, ist es ja so, da? Ne?
0: Der Programmtag muss wieder pünktlich anfangen, Leute. Ja, und dann auch so ähm,
1: Ach, können wir hier noch nach, nach der Werbung noch mal ein paar Sekunden mehr zurückspulen, dann passt es besser. Pff. Schön.
0: <lacht> ja, der We One. Ähm, ich habe hier noch in Sat 1, das ist allerdings dann auch schon die Wiederholung und mhm. für Sat 1 sehr untypisch, weil das war doch mal eine ARD-Sendung, glaube ich. Ja. Um 16.50 Uhr an Silvester Stars in der Manege. Also neu. Ach du Scheiße. Ja, und also das, das Original, würde ich schon sagen, läuft am 30. Hier steht nicht Wiederholung von gestern. Ähm, mit dabei neun von zehn Frauen und Nasan Eckes, äh, Dieter Hallervorden, Massimo Sinato, Judith Williams, Fabian Hambüchen, Moderation Was? Jörg
1: Pilawa und Janaina Zarella. <lacht> Was? Wo sind denn die anderen? Also ist noch jemand übrig? Also sind doch jetzt alle Deutschen da. Alles, äh, und nach Alles da. <lacht> ähm, Unglaublich.
0: Das, also, das ist ja, das ist ja ein, eine Massenkarambolage, dass da aufgefahren wird. Das, ich, wirklich ja. so, so Namen, so, wie, wie, wie damals in unserer Box, ne? Alles mal so in einen Haufen, wir ziehen einfach mal, wer, wer geht in die Manege. Hm. Wahnsinn. Super RTL
1: spielt ja. auch auf Nummer sicher ab Viertel nach Acht. Da werden einfach nur werden alte Folgen von Mr. Bean gezeigt. Und zwar bis 0 .20 Uhr 20. Das kann man absolut machen, finde ich. Definitiv. Und ähm, wie jung war eigentlich Ron Atkinson in den 90ern? Ja, genauso wie wir ein paar Dekaden jünger, schon klar. Aber 12. der sieht aus wie eine andere Person. Also wirklich. Ja. Das stimmt, aber Mr. Bean geht auch immer. Finde ich ein gutes Silvesterprogramm, um ja. ehrlich
0: zu sein. Kann man nebenher laufen lassen, nervt Absolut. nicht. Man kennt alles, man guckt mal Pardon. rüber, kann sich wieder unterhalten. Sehr Im Übrigen elegant.
1: möchte ich auch davon abraten, nach den One weiter NDR zu gucken, es sei denn, man, man möchte sich bilden, denn dann zeigt der NDR nur noch die Sendung Schlager, die sie kennen sollten. Und dann irgendwann kommen die Songs, hm. die sie kennen sollen. Ich finde das, das, ist mir zu passiv aggressiv. Ich kenne unter Garantie nicht mal die Hälfte dieser Schlagersongs. Ich will sie aber auch nicht kennen. Ist auch so ein bisschen Vorwurf schon im Raum, ne? Fürs ja, neue es Jahr. Ja, einfach so. Also hm. das ist, nee, das ist nicht Kanon. Das muss ich nicht kennen. Tschüss. Verstehe ich verstehe ich. Ich
0: habe hier noch ähm, auch eine Folge, die sehr hoch gelobt war und auch die besten Einschaltquoten, glaube ich, der letzten Jahre mhm. hatte von Schlag den Star. Wird wiederholt an Silvester um 9.40 Uhr. Ja. Nämlich Bully gegen Rick Cavanian. Ich habe sie nicht gesehen damals mhm. live. Ähm, soll aber sehr gut sein. Und hier bei Vox macht man natürlich auch wieder mal nichts falsch. Ab 6.15 Uhr bis zumindest 20.15 Uhr 100 Songs, die die Welt bewegten. Ne? Ja. Also da kann man das so hier, Dokumentationsreihe kann man immer durchlaufen lassen, genauso wie Dreisat, ähm, auch wieder traditionell auffährt mit sehr vielen Live-Konzerten hm. am Silvestertag. Äh, Super Tramp lese ich hier um 9.30 Uhr. <lacht> äh, ja, okay. man muss langsam anfangen. Fleetwood Mac um, um 10.45 Uhr. Mhm. Aha, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Johannes Oerding, ja. ähm, Queen. Dann haben wir noch Celine Dion,
1: Sarah Corner. Ja, da kann man auch einfach Herbert bei den VHS-Recorder noch mal programmieren. Da hat man auch den ja. Rest des Jahres was von.
0: Jameer Will Cry von 2002. Jennifer Lopez, ACDC, The Rolling Stones. Also da ist für jeden was dabei.
1: Ja, was so. ich noch interessant finde, da merkt man wieder die Zielgruppe. Und ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob, ich nehme an, die Beschreibungen sind von den Sendern, denn ich glaube nicht, dass die... Nein, nicht immer. Nicht immer, aber die TV14 wird jetzt nicht die mega krasse Redaktion haben, da bin ich mir recht sicher. Silvester ist übrigens am 31. ihr. na egal. <lacht> äh, der MDR. <lacht> <lacht> Hat noch eine. Schmeckt ihnen, oder? <lacht> sehr gutes Programm, ja. <lacht> <lacht> Alfred bioleck technis <lacht> <lacht> MDR. Ja zeigt um 2 Uhr nachts, nachdem um 0.30 Uhr ja. schon die, die, die Namenskonvention langsam ausgegangen sind, denn um 0.30 Uhr läuft die Party geht weiter. Äh, die Nachfol ja. die Nachfolgesendung von Silvester Hits und Spaß. Also es ist wirklich, was für Sendungstitel sind das denn? Und um 2 Uhr nachts dann aber, da hört es dann komplett auf mit der Kreativität. Mhm. Musik zum Tanzen. Cool. Ja, und vor allen Dingen dann die Beschreibung. Hits nonstop tanzen bis zum Morgengrauen zu den fetzigen Evergreens. Von, und dann werden hier Künstler erwähnt wie Blue System, also Dieter Bohlen, Howard Karpel, hm. und ach Gott, also wirklich, fetzige Evergreens. Herr Körber, bitte machen Sie mal. Ne?
0: Ähm, ich hatte in der ARD noch was um 12 Uhr, also Nachmittags um 12 Uhr, Oma ist verknallt. Oh. Ähm, ne Ko ja, Komödie von 2018 mit Fl Florian ja, ich begrüße Sie. Ähm, mhm. hat bei mir immerhin, ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung, Pfeil nach oben, heißt hier gelungen. Also warum nicht auch mal dem Film eine Chance geben? Ne? Ähm, ja. Und hier die, die Comedy-Klassiker, letztes Mal hatten wir es auch schon im Weihnachtsprogramm. Best of Harpe Kerkeling im WDR, 14.40 Uhr. Hallo Beatrice, danke für, andere, für was anderes, habt ihr keine Rechte. <lacht> ähm, dann haben wir noch im NDR äh, 30 Jahre Harald und Eddie. Harald Juncker, Eddie Arendt, ein verrücktes oh Gott, Paar, zwölf ja. Unvergessen,
1: 50. also bei Menschen, die, die, äl die älter sind als 35. Das stimmt. Ähm,
0: und hier in Bayern, also Bayerischer Rundfunk, 17.45 Uhr, Neues von Herber, Herbert und Schnipsi.
1: Herbert, sind denn Herbert und, und Schnipsi? Schnipsi? Das ist einfach namentlich schon die Krönung. Irgendwo.
0: Ist von 2017. Bekanntes Comedy-Duo aus Bayern. Hm. Äh, die, keine Ahnung, weiß es nicht. Hm. Und, oh, hier. Wann neue Folgen, ZDF? Äh, ZDF Neo zeigt ab 19.30 Uhr nicht nachmachen mit Wiegald Boning und, und Bernhard Hoeker. Gutes Silvesterprogramm. Ja. Und man denkt sich, was das Deutsche... Also im, Deu im Deutschen <lacht> ist es nicht nachmachen. Ja, ja. Und was passt danach recht gut rein? Um 1.25 Uhr, klar, Jackass the Movie. Ja,
1: und danach der zweite, also na gut. Ähm, Deutsch ist nicht nachmachen. Ja. Ich finde, Tele 5 hat noch es hinbekommen, für mich ein, ein Silvesterprogramm zu zaubern, wo ich sage, das ist so absurd, das finde ich genial. Und zwar ab 1830, Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Okay, ja. Ab absolut 90er Jahre, also 89 sogar, Komödienklassiker, alles cool. Danach ein absoluter Filmklassiker. Wirklich. Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Einer der besten, langweiligsten Filme aller Zeiten. Damals technisch unfassbar beeindruckend, als er rauskam 68. Das zur Primetime an Silvester, was wirklich so das Gegenteil von einem Blockbuster-Kino ist. Das finde ich mutig. Aber wissen Sie, was noch mutiger ist? Hm. Also ihn einfach direkt danach nochmal zu wiederholen. <lacht> <lacht> einfach um 23.20 Uhr läuft er nochmal. Und das finde ich mega. Also vor allen Dingen um ist, um ist darum so, ich bin mir nicht sicher, ob ich den verstanden habe. Der ist schon ein bisschen, ah, er läuft nochmal. Dann kann ich ja gucken, ob ich ihn jetzt verstehe. Und, und ich dachte, dann, das ist 2002, Odissee-Weltform. Und dann ist er rum um 2.10 Uhr. Und, dann, und dann, dann, dann weiß man, wer jetzt noch zuguckt. Der, der braucht jetzt was, um, die, um, um wieder vom Boden aufzukratzen. Deswegen kommt hm. dann Schlefahrts, Cowboys vs. Dinosaurs. Ist es Schlefahrts? Bei mir steht nämlich nur Cowboys ja, vs. Ja. Dinosaurs. Ja, ist also Schlefahrts. Okay. Und, hm. und dann um 4.05 Uhr, wer, wer danach noch wach ist, der kriegt einfach Elvis vs. Nixon äh, zu sehen. Äh, nicht, nicht Versus, das wäre noch witziger. Elvis äh, und Nixon. Ein Film, ja, ein Film der quasi ja. keine Handlung hat, außer Elvis und Nixon treffen sich. Das ist wirklich das Prinz, im Prinzip das Einzige. Ist aber charmant gemacht und macht schon irgendwie Laune. Aber es ist wirklich nur das. Elvis kommt da rein und es ist einfach ein langgedehnter, sehr hochwertig produzierter Sketch mit wenig Aufregung. Eigentlich super, um danach zu sagen, warum bin ich eigentlich noch wach? Ich, ich, ich gehe jetzt ins Bett. Also wirklich Tele5. <lacht> mega ich glaube Ey, das aber
0: tele 5 also, auch um 15:40 Uhr schon da zeigen die die erste Folge von, von Chips das sind doch diese Motorradkops oh, oder ich, die
1: liefen doch früher bei ja, RTL Plus ich, ich liebe chips also sowohl ah, auch als lieb. auch ne? also die serie ja, mh, wie auch den snack also das ich hab, hatte nur elf folgen also gefühlt habe ich 500 davon gesehen ähm, aber chips habe ich wirklich ich habe das sehr sehr geliebt mit, mit mr poncerello also äh,
0: krass habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen
1: Liebe, Wahnsinn. einfach nur Liebe.
0: Also ich finde tatsächlich äh, so im ersten Impuls Silvesterprogramm schon ein bisschen mehr abgeliefert als Weihnachten.
1: Absolut, aber ich glaube, das ne? liegt daran, dass die sich da einfach was trauen und sagen, ey, ist, ist doch egal, kann doch ruhig verrückt sein. Die einen wollen ja. das, die anderen wollen was anderes. Mal das mutig sein. Einfach, ja. einfach mal durchdrehen mit dem, wo, wo man noch die Rechte dran hat. Also Gut, Tele dann 5, ey. Bl ka ka Blättern kein, wir weiter. Ten von ten, no notes. Ja. Ähm, zum 1. Januar
0: 2023. Und da merkt man schon, ja, da, da geht es schon fast wieder Richtung Normalität. Ne? Da haben wir wieder ein neues Programm. Ähm, und äh, wer, was war gestern eigentlich? Haben wir schon wieder vergessen. Jahreswechsel ist schon wieder ein Jahr her. Ähm, ZDF haut natürlich das neueste Traumschiff raus. Und zwar auf den Bahamas. Logisch. Mit Florian Silbereisen, Barbara Wusso. Armin ja, Rode. Spannend. Uwe Ochsenknecht. Geil. Brauche auch keiner am Ende des Tages. Hat hier aber nur einen Schwach, also Pfeil nach unten und Grau. Oh, oh,
1: oh. Das ist eine Druckernadel ist leer gewesen. Ich finde es jetzt schon tatsächlich pff. ist dünn. Ja, ja. ja, 1. Januar ist so, ja, wir wissen alle, ihr seid eh nicht wach, wir zeigen auch nichts.
0: Ja, nur Zeug, dass ihr die letzten sieben Tage, eh schon mal bei uns gesehen habt, äh lohnt sich noch nicht, um richtig aufzufahren. So ein bisschen werfen wir euch was hin. Und hier bin ich mir auch nicht sicher. Jedes Jahr aufs Neue kann ich es noch empfehlen. Früher war es fester Bestandteil des ersten Januarprogramms bei mir mhm. persönlich. RTL 19.05 Uhr, dumm gelaufen, die lustigsten Schlamassel des Jahres. Aber das war noch zu einer Zeit, als als ähm, Birgit Schrowange noch keine Flops in Sat. 1 hatte und äh, Hans Meiser noch, noch nicht irgendwie dubiose komische Online-Angebote beworben mhm. hat. Ähm, als die das noch moderiert haben. Und das waren dann halt immer so TV-Pannen und äh, äh, teilweise angereichert mit so ein paar Internet-Clips. Aber ich weiß nicht, das, dann hat es ja mal Atze Schröder gemacht, dann Kaya Jana, dann wurde es aufgeblasen auf drei Stunden, wo es nur noch Internet-Kack <lacht> gab. Ich weiß nicht, ob man es noch gucken
1: kann. Vielleicht. Also ich bin jetzt tatsächlich auch schon bei den Dritten hier angekommen. Ich finde das Neujahrsprogramm erschreckend schlecht.
0: ja ganz kurz nochmal, mhm. bevor wir in die Dritten gehen, bei RTL um 20.15 Uhr, was ist das denn? Steht da bei Ihnen ein bisschen mehr? Unvergessen, die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten, was ist das denn? Wer steckt hinter Karlchen oder was ist das?
1: Ja, ihr wollt... <lacht> Okay, äh, die Erotik spielt schon Tutti Frutti mit Hugo und Balder, die Mini-Playback-Show mit Mareike Scheiße. Amado, die Verbrauchersendung, wie bitte mit Gerd Müller-Gerbes, äh, ist ja nur eine Liste von Sendungen jetzt, oder was? Die Archive des TV-Senders RTL sind reich an kultigem Material, was geschieht, wenn Moderatoren Kandidaten von einst wieder aufeinandertreffen. Ja, wahrscheinlich eine sehr beliebige Wiederholungssendung mit 285 wie das? Minuten Länge. da steht neu. 2023. Ja, ich meinte damit, das Archivmaterial ist natürlich. Ja, klein. ja gut,
0: ja klar, dass man das nicht um. mal nochmal noch neu aufgeführt hat, das ist, ist schön. Ich dachte ich mir. Ja. Ähm, und und wer, hm. wer darauf gar keinen Bock hat und einfach wieder zurück in die Normalität will, ab 19 Uhr auf Pro7 American Football, einfach live. Bis
1: nachts um zwei. <lacht> ja.
0: Konsequent. Ne?
1: Also. So wie ich die Regeln verstehe, äh, ist es auch egal, ob ich es gucke oder nicht gucke. Ich habe einmal Superboy geguckt und es war so das Langweiligste, was ich mir je angetan habe. Ähm, aber Titanic das, das Titanic auf Box irgendwie. um 16.40 Uhr. Ja, ja, habe ich auch schon. Das ist
0: alles so beliebig irgendwie. Date Night Gangster für eine Nacht mit Steve Carell um 9.45 Uhr morgens. Was? Das ist doch auch kein Film für 9.45 Uhr morgens.
1: Nee, maximal 19 Uhr. Eher Viertel nach 8 oder 22 Uhr. 22 Uhr, ja. Ja. Harold mhm. mhm. und Mord um 2 Uhr nachts auf One. Da weiß man schon, was los ist. Vor allen Dingen, wenn vorher Casino läuft. Also, was ist denn los mit den Menschen? Seit eins Gold. Ja, gut, was da kann man nichts falsch machen. Diagnose: Mord, Hat aber herzlich. Hat aber herzlich, Hat aber herzlich. Hart, aber herzlich. Columbo, Columbo, Columbo. Columbo. Ja. Also, guckt einfach seit eins Gold am Neujahrstag.
0: Fertig. BDR 20.15 Uhr. Unsere lustigsten Hits von Currywurst bis Katzenklo.
1: Komm, stecken. Also, nee. Also
0: dann, dann noch eher, also hier jetzt sind wirklich RTL up, ne? ab, Ab 11.50 Uhr, der yes. Preis ist ah. heiß. Und dann 16.25 Uhr nochmal RTL Samstagnacht das Wiedersehen. Hier groß besprochen für alle, die es verpasst mhm. haben. Und um 19.20 Uhr RTL Samstagnacht Mirko nonchef Spezial. Kann man sich wirklich nochmal geben, wenn man es verpasst stimmt. hat und Fan ist.
1: Was macht Arte denn? Ein Robert Redford-Porträt, 1920, gefolgt von der Pferdeflüsterer. Also Versucht Damit sie an einem Themenabend und biegt leider Gottes irgendwie komisch ab. Das ist auch nicht so toll. Herr ja, Hammes, ich glaube, mehr will ich gar nicht oh, empfehlen. 1915 also, läuft eine neue Folge, die Fallas im SWR, weg mit dem Mist. <lacht> ist auch mal Feierabend.
0: Dafür zahlen wir alle Gebühren.
1: Das, das tue ich gerne tatsächlich.
0: Haben Sie schon hier traditionell Prinz aus Zamunda, die Glücksritter, Kabel 1?
1: Nee, habe ich extra nicht empfohlen, weil. Lief das nur auch schon fünfmal am Weihnachten, oder? Ja, und das, das werden, ich glaube, diesmal Mal nicht. Aber die Leute werden das ja selber finden, wenn sie den anderen Scheiß durchgesäppt haben. Sie sind so, ach oh, Eddie Murphy, Gott sei Dank. Oh, wow, Erlö, erlöse mich von dem Bösen. Ja, 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 komm,
0: schmeiß das Zeug weg. Ja, ah, ja.
1: wieder was für ein Papiermaß. Also eigentlich, wer, wer die. Wäre das mit den Online-Zeitschriften nicht so stressig, dann würde ich das hier auch nicht jedes Mal machen. Ich könnte ja das hier einfach aufzeichnen und dann online gucken. Das stimmt. Aber nee, aber ich ja. finde,
0: es gibt immer noch, auch Jahre später, immer noch keine richtige, finde ich, übersichtliche nee. Online-TV-Zeitschrift. Da haben sie wann, ja mal versucht, wann bekommt man das
1: lang? mal hin. Ich weiß nicht, vielleicht an dem Tag, an dem die TV14 lernt, wann Silvester ist. Das wird sein.
0: Was Nun erlaube. gut, also jetzt äh, wisse Bescheid Silvester Neujahrsprogramm, ihr seid gewappnet ne? und sagt nicht, nicht, wir hätten euch nicht gewarnt in einigen Fällen. Also das haben wir jetzt wirklich <lacht> zu Genüge durchgekaut, Herr Hermes. Ja.
1: Jetzt kommt ein Jingle, den ich äh, ja. auch in der Post-Production natürlich reinballere. Da wird ordentlich äh, auf den Knopf gedrückt und gleich geht meine Stimmung so ein bisschen in den Keller. <lacht> Aber ey, danach kommen die Amazon-Sachen. Also, jetzt erstmal das hier. Das große Körper vs. Hammes. Fernsehen vs. Film, Jahresabschlussquiz.
0: Ja, Fanfaren und, und Konfetti und, und alles Mögliche, denn, liebe Freunde, ah, wie geht das nochmal alles? Also, ähm, Herr Hammes <lacht> hat, fün hat fünf Fernsehfragen für mich rausgesucht. Das Jahr 2022 betreffend. Mm. Ohne Multiple Choice, mm. Kack hier, Joker, nix. Eine Antwort, die zählt, wird eingeloggt, Punkt oder nicht. Danke, tschüss. Ja, so hart in die Regel
1: nie gewesen, aber gut, ja.
0: Ja, wir haben wenige Ausnahmen nur gemacht. Ich habe wiederum im Gegenzug fünf. Filmfragen des Jahres 2022 rausgesucht, denn das ewige Battle-Fernsehen gegen Film, so hat alles mal angefangen. Ne?
1: Und so ist es heute noch. Wer weiß mehr aus seinem es, Bereich? Es ist mittlerweile wie zimmerfrei. Es hat mit dem Originalformat nichts mehr zu tun, aber wir machen einfach mal so. <lacht> das stimmt, wie das
0: Bilderrätsel. Ne? Ähm, gut, also ähm, jeweils fünf Fragen, wer die meisten aus seinem Bereich äh, richtig beantwortet, ist der King of Kotlet, äh, hat, hat die Hosen an und ja, gewinnt ja. Äh, Eier aus Stahl, was weiß ich. Gut, Hermes, wollen Sie beginnen? Soll ich beginnen? Fang, Sie was.
1: Stellen Sie mir bitte eine Frage, dann bin ich ja schneller wieder raus aus der Nummer.
0: Alles klar, alles klar. Ich habe auch letztes Jahr verloren, das weiß ich noch, weil Sie sehr, sehr fiese Fragen gestellt haben. Das würde ich nochmal dazu sagen. Weil im Jahr
1: davor alles so einfach war, dass Sie gesagt haben, jo, klar, ja klar, Gottschalk, ja auch. 7, 8, 9, 14,3 Prozent in der Zielgruppe. Und ich war so, okay, und, er weiß alles. Da, <lacht> genau, so wie
0: ich es gesagt. Und deshalb werden auch bei mir jetzt mal die Daumenschrauben hier wieder angezogen dieses Jahr oder so, so. Ja, kannst du nicht machen Sie mal. Gut. Also, Quizmusik bitte an, Lichtwechsel. Danke, auch. <lacht> Herr Hammes, es ist ja noch gar nicht allzu lang her, da haben Sie uns hier in der Kuh glücklichst darüber berichtet, dass sie ja äh, oder für sie 2022 ein Traum wahr wurde. Endlich kam der zweite Teil von Avatar in die deutschen Kinos. Das ist noch ganz frisches Material. Hermes. Deshalb bleibt Ihnen natürlich als großer Fan jetzt in unserem Jahresabschlussgrüß eine Frage zum lang erwarteten Kassenschlager nicht erspart. Hier kommt sie. Was schaffte Avatar Aufbruch nach Pandora, was keinem Film zuvor gelang?
1: Äh, das ist eine sehr, sehr offen formulierte Frage. Das muss ich an der Stelle auch mal sagen. <lacht> Aber Sie haben das wahrscheinlich stimmt. irgendwo eine Headline abgegrast und damit hat sich's nee, dann.
0: Nee, nee äh, verifiziert äh, von äh, Herrn Cameron habe ich das hab ich mir das durchwachsen lassen.
1: Mir fallen so viele dumme Infos ein, wie das Kate Winslet ihren, ihren ähm, Rekord gebrochen hat beim Luftanhalten. Ich habe übrigens danach erst erfahren, dass Kate Winslet wirklich mitgespielt hat. Ich habe sie nicht erkannt. Dass, hm. dass eine der Darstellerinnen gedacht hat, der Film wäre schon vor zwei Jahren rausgekommen und total gefloppt, weil sie nie wieder was gehört hat. Aber das ist es natürlich alles nicht. Nee, das ist es. Das, ähm, das ist ist wahrscheinlich
0: schon mehreren Filmen zuvor äh, gelungen.
1: Ich rate jetzt einfach mal. Ja, bitte. Weil das ja so eine riesige Produktion war, dass, dass James Cameron überlegt hat, in Rente zu gehen. Das, das wäre so mein, mein Tipp. Das ist leider falsch. Ja, Okay.
0: Das Was? ist der erste Film, der mehr als 2 Milliarden Dollar weltweit eingespielt hat. Jetzt schon. Nicht der
1: erste Teil. Achso, ach der erste, ich dachte, wir reden von zwei? Ja. Alten die ganze Zeit, nee, nee. Aber ich wäre da auch nicht drauf gekommen auf die Zahl. Von daher ist es egal. Gut.
0: Punkt für. Ich, Gar kein ich Punkt. muss, für muss niemanden. aufschreiben. Ja, stimmt. <lacht> schreiben Sie 0. auf keinen
1: Punkt, oder Sie schreiben auf 5 für mich, ist mir egal. Ich schreibe
0: auf Hames 0. Körper. So. so, bitte, Herr Hammers, die ich, Fernsehfrage.
1: Ja. Ich versuche mich immer an ihren ausschweifenden Formulierungen, wo man einfach nur eine Frage stellen sollte, anzugleichen. Das ist irgendwie so, Herr Körber.
0: Ja, das habe ich aber auch nur geklaut von, äh, von Elten. Blamieren oder kassieren. Wir Weil, ja jetzt am, bei äh, Elten. Ja, bei Blamieren oder kassieren. Das mache ich aber jetzt schon auch im, 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 im wie, wie lange machen wir mit Podcast? Zwei Jahre? Äh. Ja. <lacht> Zwei
1: Jahre. Süß. <lacht> 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 ja, Herr Körber. Bitte. Sie sind großer Fan von. Moment, ich muss den Namen nochmal. <lacht> Guido Maria, Maria Kretschmer.
0: Oh ja, ja, meine Poster, ich guck sie gerade
1: an. <lacht> ich weiß, Sie besitzen mindestens eine seiner Zeitschriften.
0: Ich kaufe auch, ich trinke jetzt auch Lenoir oft manchmal, Guido Maria Lenore. Kretschmer.
1: <lacht> ja, ich bade gerade meine Füße da Ja, alles gut. <lacht> Schön. Ah, ah
0: kein nein, deshalb hat ja keinen Spaß. Das hat sich doch schon gelohnt.
1: Ja, natürlich, für den dummen Gag. Bitte. Puh. So. Der 1000-Sasser aus dem Fernsehen, ich weiß leider nicht, wo er wohnt, sonst hätte ich das jetzt genommen, hatte in, ich glaube im letzten Jahr, nee, egal, äh, hatte ich ein Format, das, das liebe in diesem diesen, Jahr, diesen verifizierten in, Jahr ja, nicht so gut gelaufen ist, sagen wir mal. 2,2% Marktanteil gab es für eine Sendung, die dann irgendwann im Sommer nochmal wiederholt, also fortgesetzt wurde mit den übrig gebliebenen Folgen und das aber auch nur ganz, so ganz spät am Abend bis kurz vor Mitternacht. Ähm, wie hieß diese leider gefloppte Sendung von Guido Maria Kretschmer? Kleiner Tipp, erstes Wort ist ein Vorname. Mit einem Genitiv. Es floppte also Guidos Punkt, Punkt, Punkt.
0: Der, ja, Ach, der hatte so viele Spin-offs schon und, und, mhm. und Sendungen. Und ich kann auch gar nicht mehr sagen, ob das in diesem Jahr war oder ob das im letzten Jahr schon war. Guidos? Äh
1: nee, also es, es lief ursprünglich 2021 und wurde dann 2022 zu Ende geführt.
0: War das irgendwas mit... mit, mit Ach, ja, ich, ich komme nicht auf den Titel, kann ich jetzt schon sagen. Ich glaube, es war sein, sein komisches Näh- und Dings- und Schneiderformat. Ich weiß
1: nicht, wie es heißt. Keine Ahnung. Es handelte sich um die Sendung Guidos Wedding Race.
0: Ah, ja, stimmt. Hat er auch gemacht.
1: <lacht> ja. Guido Maria, Maria Kretschmer als Trauredner konnte man da gewinnen.
0: <lacht> konnte man gewinnen. Soll Shopping Queen machen. Alles andere ist. <lacht> äh, nee, ist. Ja, merke ich mir auch nicht mehr, weil ursympathisch, uh, aber die Formate gucke ich auch irgendwie nicht. Es ist so. Gut, also bleibt null bei 00. Null null. Alles mhm. auf Anfang. <lacht> Herr Hammes, am 27. März. Fand ja die 94. Oscar-Verleihung statt. Oh Gott,
1: ey, die scheiße. Ja,
0: klar, natürlich. Und wir erinnern uns alle an Coda als besten Film, an Will Smith ne, mit der skandalösen Ohrfeige und an Steven Gädchen, der wie immer äh, einen erstklassigen Job am roten Teppich gemacht hat. Aber... Im Vorfeld sorgte eine Regeländerung der Academy bereits für Schlagzeilen, denn um die Show ah. insgesamt zu straffen, mhm. wurden einige der Preisträgerinnen und Preisträger bereits vor der Übertragung ausgezeichnet, um dies dann in der Show als Zusammenschnitt zu zeigen. Ja. Frage: Wie viele der insgesamt 23 Sparten wurden vorab aus- und
1: aufgezeichnet? Wenn Sie eine Zahl zwischen 1 und 10. Ja, vielen Dank. Ich sag nee,
0: zwischen 1 und 23.
1: Ja, <lacht> Ich sag fünf. Es waren acht. Also, wissen Sie, was ich daran am Skandalösen finde? Ich habe gedacht, fünf ist schon viel, aber es war einfach acht. Oh, nee, Gott. Es, es waren
0: acht und der Aufschrei war auch relativ
1: groß nach dem
0: Motto, hier entsteht doch eine Zweiklassengesellschaft, mhm. was soll die
1: Scheiße? Ich habe mich äh, auch beschwert. Es waren auch wirklich, also auch, es war nicht so, ja, äh, das Catering zeichnen wir dieses mhm. Jahr nicht aus, weil das wird ja nie ausgezeichnet, was unfair ist. Was wirklich unfair ist. Ähm, aber... Es waren wirklich Leute, die dafür sorgen, dass die Filme wirklich einfach gut sind. Und die so, nee, also das muss man ja keinem zeigen, kennt ja keiner. Äh, naja, gut. Warum wow, hat Helge Schneider? das jetzt am Ende gesagt? Das war nicht Helge Schneider, ich bin <lacht> kennt ja sie. Wirklich nicht, wirklich <lacht> nicht. Gut.
0: Äh, zweite Frage,
1: Fernsehen, es bleibt bei 0,0. Hm. Ich, ich überlege immer noch über die Formulierung. das ist immer mein Problem. Weil die Themen Trauen für die Frage Fragen stehen auf. schon fest. Aber komm, kommen wir zu Let's Dance, Ihrem oh, Lieblingsformat. Let's Dance wird bekanntermaßen natürlich moderiert von Daniel Hartwig. Daniel Hartwig ist aber mehrfach ausgefallen in diesem Jahr. Zum einen wegen Corona, dann war er noch, ist er nochmal erkrankt, tragisch, schlimm. Das mal vom, keinen Bock. Das Format hat sehr gelitten. Ich habe es nicht mitbekommen, aber so ist es eben. Und jetzt stellt sich die Frage, wer hat statt Daniel Hartwig beim Finale Let's Dance moderiert? Also erstmal
0: moderiert es ja nicht nur Daniel Hartwig, sondern Nein. auch Frau Swarowski. Ja,
1: das ist richtig. Co-Moderatorin Viktoria Swarovski. Aber wer hat den männlichen Part statt Daniel Hartwig übernommen? Also es kann
0: eigentlich nur Jan Köppen sein. Sind Sie sicher? Jo.
1: Das ist richtig. Ja, kommt. Blickt euch wieder hin. <lacht> Wir sind doch alle eingeschlafen, <lacht> wenn die Dramamusik im Hintergrund <lacht> wäre. Bitte. Nein,
0: die, 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 die jubelnde Masse, welche. Nee, weil es konnte eigentlich nur Jan Köppen sein, weil mhm. ähm, Kristall hat ihn vertreten. Nee Quatsch, Kristall hat Jan Köppen vertreten bei ähm, äh, hier. Der ist ja von Ralf Schmitz jetzt geerbt.
1: Ey, das ist mir jetzt auch zu Egal. umständlich. Das Egal. ist ja das mein Ich schicke die Powerpoint ich war zu. damals
0: im, ja, äh, im Seifenkistenrennen
1: meinen Onkel besiegt, weil der ist ein Bruder Take krank, me out.
0: War. Bei Take me out, dieser Dating Show. Egal. Äh, Frage 3, Film für mhm. Herrn Hammes. Es steht 1 zu 0 für mhm. mich. Herr Hammes, weil Sie derart aus dem Häuschen waren, nachdem Sie die Pressevorstellung besucht hatten, kommen wir zurück hey. zu Ihrem Lieblingsfilm des Jahres. <lacht> Nämlich Avatar, The Way of Water.
1: Way of the Water. Ah, so, das war die Frage. <lacht> Welches hey, Wort? Ein
0: Punkt. Nein, nein, nein. Okay, ich gebe Ihnen einen halben Punkt für nein, einen, bitte bitte einen nicht, Punkt. Ich möchte einen halben Punkt. Ich, Gut, ich, ich verzichte auf Ihre Almosen. Ähm, denn Sie als großer Fan werden sicher wissen, dass der Mond Pandora für eine. Ich komme mir jetzt schon schmutzig vor, wenn ich es vorlese für eine sehr seltene, aber gleichzeitig sehr wichtige Energieressource bekannt ist, die wir hier auf Erden gerade auch sehr gut gebrauchen könnten. Frage, wie heißt diese?
1: Also wirklich. Das ist ungefähr so, als würde ich sie fragen, was ist die Substanz im Star Wars Universum, mit, dem man, mit der man Leute heilt? Ist ja. das doch albern jetzt. Nee. Ah, Moment, ich, ich glaube, ich, ich käme sogar fast auf den Namen. Nicht Arm. Adamantium. Nee, es endet irgendwie auf um, glaube ich. Eternium oder ja. sowas. Ist es Eternium? Bitte? Ist es Eternium? Nee. Wie heißt es? Unoptanium. Unoptanium. Dieser dumme Name. <lacht> es, ist, es ist... Unaussprechlich, un aber nein. nein es gut. Ist ja, es ist unobtainable. Man kann es, nicht, ne? Man kann es nicht in die Hände bekriegen quasi. Das Richtig. war der dumme Name. Ich, also das regt mich heute noch auf. Tut mir leid. Un Unoptanium. <lacht> Also James Sie können es nicht antworten. Was ist das Offensichtlichste? Ja, Irgendein Material, <lacht> das man nicht bekommen kann. Das ist der Name für das Material, was man hier bekommt. Halt. Ich fühlte mich schon Maul. scheiße, als ich die Frage rausgesucht habe. Oh, wirklich. Übrigens ist die Substanz im Star Wars Universum natürlich Bakta. So. Bacta. 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 B -A -A. Nicht Bagdad. Nein,
0: Bakta. B-A-C-T-A. Bakta Man kennt ihn, man schätzt ihn. So, bitte machen Sie ah. weiter. Film, äh, Fernsehfrage.
1: Ich muss nur gerade ein Detail noch mal Ich muss natürlich jetzt... Ja, machen wir noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, tatsächlich schon. Ja, ich habe die Frage gerade umformuliert jetzt. Das, das ist ja das ist Gute. absolut gerechtfertigt. Ich habe ja auch noch äh, kategorisiert, ich sammle ja das ganze Jahr über. So. Bitte. Der Eurovision Song Contest 2020 mhm. stand... 20 oder 22? 2022, Verzeihung. Okay. Stand in diesem Jahr unter ganz vielen verschiedenen... Vorzeichen. Mhm. Zum einen hat er in Italien stattgefunden, ja, nachdem die grandiose italienische Band Manesken, Manesken, Maneskin, ich bin mir nie sicher, wenn sie ausspricht, letztes Maneskin, Jahr die gesagt. Sexualität Egal. ins Wanken gebracht hat, weltweit, von allen, die zugeschaut haben. <lacht> ähm, wurde sie eben in Italien ausgetragen. Ja. Äh, gewonnen hat die Ukraine, die natürlich jetzt das Ganze nicht ausrichten wird, sondern, und das ist nicht die Frage, Großbritannien wird das übernehmen. Die Frage ist, wie heißt die Band, die gewonnen hat? Boah. Ich dachte, Sie fragen jetzt nach Birmingham. Mhm. Das hätten Sie ja gewusst. Ja, ja, wissen Sie jetzt. <lacht> nee, nee, ich bin mir recht sicher gewesen, dass Sie sowas wissen. Alles, was ich gesagt ja. habe, wussten Sie wahrscheinlich.
0: Die Band, die ukrainische Band.
1: Ich kann ihn weiß noch. Weiß ich nicht. Ja, dann nicht. Nee, bring, da bringen wir auch Tipps nicht. Nee. Nix, weiß ich. Ist ja in Ordnung, sie führen ja eh. Wie hieß sie denn? Da jetzt mal nachgucken, ey. Kalusch, glaube ich. <lacht> ja, Kalusch. Stell <lacht> Fragen. Stiften. Kalusch heißt, natürlich habe ich es gegoogelt, bevor ich die Frage gestellt habe. Aber wenn Sie es nicht wissen, ist es ja auch egal. Kalusch. K-A-L-U-S-H. Okay. Mit dem noch Titel Stefania. Gefühlt beides nie gehört. Ja, so geht es mir auch tatsächlich. Aber wir haben, Sie also sehen das Bild neben dran. ja, das, das war schon der richtige Beitrag. nee das glaube ich, aber hätten,
0: hätten Sie mir jetzt auch die ersten vier Buchstaben vorgeben können, ich wäre nicht drauf gekommen. <lacht> Egal, Frage 4, Filmbereich für Herrn Hammers. Welche Farbe haben die Navi in Avatar? Richtig. Ja, haben wir. wir beide saßen damals ja fasziniert, also getrennt voneinander im Kino als der erste Teil von Jurassic Park auf der Leinwand begeisterte. Das ist lange her. Inzwischen gab es zahlreiche weitere Teile. Einer davon erblickte in diesem Jahr das Licht des Zelluloids. Genauer gesagt handelt es sich um, richtig, Jurassic World 3. Frage. Welcher Untertitel wurde dem Dino-Film denn hier in Deutschland spendiert?
1: Jetzt wird's zappenduster. Ich habe keine Ahnung. Das wäre der bessere gewesen, hm. da sind wir uns einig? Ja. Nee? Wollen Sie? Ja, bitte sagen Sie es einfach.
0: Okay, ein neues Zeitalter.
1: Ja, Spannend.
0: Austauschbar, dumm, deshalb dachte ich, da könnte es. Das ist Sie eine gute Frage. Ja. Das ist absolut richtig. Ein neues Zeitalter. Okay. Ja. Frage null im,
1: im Fernsehbereich. Darauf können Sie kommen? Bitte. In diesem unserem... Oh, ich bin zu weit zurück. Ich, ich fürchte, ich, ich bin zu weit zurückgegangen in der Frage. Das ist 2021. Blubblub. Dann muss ich da äh, die andere Frage vorziehen und neu recherchieren. Da, denn auf die Frage... Schade, hier, hier wäre die Antwort RTL gewesen. <lacht> nee, also rausgesucht hatte ich ähm, einen Konflikt zwischen dem MDR und der Bild-Zeitung. Aber das war im September 2021. Ich meine, das war
0: das Mikrofon, ja.
1: Hätten Sie richtig gehabt, sehen Sie. Ja, aber haben Sie Weihkommen. Ich muss jetzt schnell gleich nochmal auf noch eine Frage kommen, aber die hier ist auch sehr einfach. Pro7 hat eine Sendung verschoben von diesem Jahr aufs nächste. Es ist eine Dating Show, in der zwei Welten aufeinandertreffen und der Körper weiß natürlich genau, wie sie heißt. Die vierte Staffel. Sollte ursprünglich im Juni laufen. Ach so, Beauty and the Nerd. Ja. Warum gebe ich Ihnen noch Zusatzinfos? Sie wären auch so drauf gekommen.
0: Warum stellen Sie auch Sieben
1: Fragen? Ja, ja, eine einfache Frage wollte ich rein, wo ich gedacht habe, den Rest. Ich stelle auch keine Star Wars. Also. Ja, also es gibt in Star Wars genügend Fragen, die Sie stellen können, die ich nicht beantworten kann.
0: Damit habe ich jetzt quasi schon gewonnen, Herr
1: Hammes. Ja, machen Sie trotzdem. Ich werde ja noch ein ja, Pflaster oder sowas. Ich stelle Ihnen natürlich. dann die letzte Frage nicht, weil das müssen wir dann wirklich nicht machen. Wir müssen ja noch eine Suche Sie wissen ja.
0: Alle waren Sieger, ne? Herr Hermes. Ähm, <lacht> ja, Als ich neulich auf unserem FTP-Server unterwegs war, okay. da kam ich FTP. nicht umher FTP, habe FTP. FTP, ja. hab ich gesagt. Kam ich nicht umher zu entdecken, dass Sie bereits diverse Ordner für eine neue Fanpage angelegt haben. <lacht> Sie tragen den Namen Avatar-1, Avatar-2, Avatar-3 und sogar schon Avatar-4. <lacht> Ich, während sie die ersten beiden schon befüllt haben, herrscht in Ordner 3 noch gähnende Leere. Ich, ich bin aber, im FDP, ist alles gelogen. Aber im Ordner 4 haben sie bereits ein Textdokument angelegt, in dem Aussagen von James Cameron enthalten sind. Er äußerte sich nämlich bereits darüber, welche Art von Film Avatar 4 werden soll. Frage, um welche Art handelt
1: es sich? Ich glaube tatsächlich, dass ich die Antwort wusste. Keine, keine hm. Sorge, ich war, ich war anwesend. Das Notfall-Tape musste noch nicht greifen. Es um, geht immer nach
0: zehn Sekunden. Sekunden. Ich habe eine alte Folge Pumuggel eingespielt. Ja. <lacht> Hurra! <lacht> 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 jo, Pumuggel, was machst du denn? <lacht> so, <lacht> das, das
1: war's. Das ist die ganze Sendung.
0: <lacht> so war für mich jede <lacht> Folge <lacht> Pumuggel. Ähm... Also. <Ja. lacht>
1: um, aber meine Antwort ist, weil mir mir ja. nicht einfällt, ein viel zu langer. Aber was sagt James Cameron denn? Ein Prequel. <lacht> Danke für die Lacher, das ist ja mega gut. Kriegen wir noch ein Prequel ja. zu sehen? Das das ist, ich, dir, ne? Ja. Das Gute ist. Das gefällt dir, Ja, das ich muss ja kein. Also ich hab schon, zu, irgendwo habe ich schon mal gesagt, ich muss keine Avatar-Filme gucken mehr jetzt. Ich muss wirklich nicht, weil mein Urteil wird sich, glaube ich, nie wieder ändern. Das vom ja. letzten, ey, technisch brillant, alles andere ist mir irgendwo egal und es ist viel zu lang. Ich glaube, das wird sich einfach nicht mehr ändern. Äh, deswegen werde ich es da jetzt handhaben, <lacht> wie mit der Transformers-Reihe und es konsequent ignorieren. <lacht> ähm, aber
0: da dachte ich mir auch, als ich, als ich gesucht <lacht> habe, ey, ich,
1: ich, ich wollte eigentlich was zu
0: Avatar 3 finden, weil ich dachte, ah, schon mal so einen kleinen Ausblick, ne, so, Und dann habe ich gelesen, ach, aber Avatar 4 wird schon nachgedacht. Ach du Scheiße. Ja, Ja, klar. Ja,
1: Egal, Ach, jetzt interessiert es mich. Jetzt gucke ich mir mal das Box Office an, wenn wir quasi noch ein bisschen Airtime haben. damit habe ich gewonnen. Hey, 2-0, ja, Applaus, Applaus, ja, danke. danke, danke. So. Ja. Super geben sie
0: sofort diese Signalhorn an verflixte Klicks zurück.
1: Ach, die ja. haben das auch so. So, Na ja. Avatar. <lacht> Okay, ist natürlich schon hart, dass Avatar jetzt gegen den neuen ähm, gestiefelte Katerfilm antritt. Äh, ja, bleibt trotzdem auf der 1 anscheinend international. Was haben Stimmt, das Ach. wollte ich fragen. Wie, wie, wie läuft es da? So <lacht> Quotenmäßig wollte ich schon sagen. Vom Einspieler? Das ja. ist Daily. So, Ich gucke mal, wie viel er insgesamt eingespielt hat. Domestic International. Ja, 426 Millionen hat er schon. Nee, 609 Millionen. Mhm. Zusammen mit den USA. Ja, also. Ja. Es läuft und wie gesagt, ich wünsche mir auch machen, keinen, keinen Misserfolg. Das haben wir hier schon mehrfach gesagt. Ich, ich möchte ja nicht, dass diese riesen Rieseninvestition komplett den Bach runtergeht, weil da einfach auch viele Arbeitsplätze dran hängen. Und ähm, James Cameron könnte ja auch irgendwann wieder gute Filme machen. Oder Filme, die mir gefallen, sagen wir es so. Bleiben wir so neutral, wie es nur geht, und ähm, kommen jetzt zu einer yes. Sache, für die wir keine Jingles haben, glaube ich. Ähm. Doch, wir haben ja erst noch ein bisschen Feedback von der Weile. Ach, wir haben noch Feedback von der Weile. Ja, da muss ich mich hm. hier kurz durchskippen. Dann machen wir nämlich jetzt genau das. Nein, geflister.
0: Richtig, und zwar zur letzten Folge, Weihnachtsfolge. Da habt ihr kommentiert. Das muss ich und muss ähm,
1: Das ist bestimmt interessant, spannend und unterhaltsam. Nee, aber wir lesen trotzdem vor. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Die wollen wir natürlich jetzt zum Jahresende auch nicht unter
0: den Tisch fallen lassen. Ne? Wenn ihr Nein. so treu dabei wart das ganze Jahr. Ja.
1: Also man muss Fabianski. Alles, Entschuldigung, muss alles erledigt werden und äh, alles noch, die, die To-Do-Liste muss fürs Jahr noch abgearbeitet werden. das sind ja sogar einige. Hm. So, bitteschön, Fabianski haben Sie gesagt.
0: Richtig, der hat geschrieben, Grüße an die Weide und die beiden Kühe. Vielen lieben Dank. Hm. Ich muss kurz vor Ende des Jahres meinen allerersten Kommentar schreiben. Da zuge ich erstmal immer schon zusammen und denke so, scheiße, wenn sich jemand da hinten aus dem, aus dem Backoffice meldet quasi und sagt, jetzt jetzt muss ich
1: aber auch mal. Anzeige ist raus, wir, ja.
0: Da haben wir richtig Scheiße gebaut. Aber vielleicht kommt ja anders. Er schreibt jedenfalls weiter. Ich bin seit ca. Dezember 2017 Zuhörer, auch schon ewig lang, und möchte mich äh, mit einem Filmtipp revanchieren. Mhm. Immer gerne. Falls she said der Film darüber, wie die beiden New York Times Journalistinnen und ha Harvey Weinstein Missbrauchskandal den, ich kann nicht mehr lesen, den Harvey Weinstein Missbrauchsskandal aufgedeckt haben, noch bei, noch bei euch in der Nähe im Kino läuft. Schaut ihn euch dort an. Wissen Sie da mehr? Lief der? Wann lief der?
1: Warum ging der an uns vorbei? Haben wir den erwähnt? Ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Trailer dafür gesehen, aber nicht mitbekommen, dass er lief. Das ist aber mhm. auch ein ich gucke mal gerade, ich glaube, das ist eine Doku, wenn ich mich nicht irre. Nee, Dra also Drama, also es ist reinszeniert quasi. Ähm, mhm. Aber das ist so eine Art Film, die läuft bei mir, wenn er dann rauskommt, auch gerne mal unter dem Radar, wenn ich ihn nicht durch Zufall gerade geguckt habe. Äh, tatsächlich läuft er aber noch. Äh, ich gucke gerade, also wird mir hier vorgeschlagen bei zumindest ein paar Kinos. Hat jetzt aber natürlich nicht den Wide Release. Also ich sehe hier... Fast keine ähm, Cineplexe oder sowas, sondern wirklich so art kino rosenhof hier. Also okay. ich, ich unterstütze das auf jeden Fall, weil die Thematik natürlich sehr, sehr wichtig ist. Die Bewertungen sind auch insgesamt recht gut und ich der Trailer sah auch gut aus. Ähm, wenn ihr den noch im Kino erwischen kommt, jetzt vielleicht auch zwischen den Jahren irgendwie, ähm, können wir natürlich nicht sagen. Also Montag, 6, die Folge kommt am 26. raus, haben sie gesagt, ne? Genau, ja. Genau. am 26. läuft er noch, am 27., am 28. auch. Also ähm, wenn ein Kino in eurer Nähe das hat, wir unterstützen einfach mal den Antrag hier, dann kauft euch doch ein Ticket. Und ansonsten Augen auf äh, in der Videothek eures Vertrauens in Anführungsstrichen in der genau. Zukunft, wenn er dann digital vielleicht zu kaufen ist oder auf Blu-ray DVD oder irgendwo gestreamt wird. Guckt euch den sehr, sehr gerne an. Ich finde, das ist ein guter Hinweis.
0: Wie fabianski hier schreibt, Pflichtprogramm im Home-Videomarkt. Oh. Sehr schön. Vielen Dank für die letzten fünf Jahre mit milchig genüsslicher
1: Unterhaltung. Freundliche Grüße aus der Stadt mit dem Glaselefanten. Glaselefant, 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 Glaselefant. Glaselefant. Solange es kein blauer ist, ist das, mir alles. Das, recht. das muss ich direkt googeln. Glaselefant. Search Google vor gla Glaselefant. Oh, da haben wir tatsächlich eine Antwort. Die Stadt Hamm. Ah, Westfalen. Da habe ich mal übernachtet. Das äh, das war anstrengend. Das war auf der Radio. Steht das
0: bei Hamm in der Wikipedia? Es gehört oder? rein. Also es war wirklich, das war eine harte
1: Nacht. Ähm, das war, glaube ich, das war die erste Radiokulatur und wir hatten kein Hotel in Köln mehr bekommen, war nach dem ersten Auftritt und mussten dann äh, nächster dexter nächste Gig war in Hamburg und dann haben wir in Hamm Zwischenstation gemacht und es, war Hamm, ein, Hamburg. und es war ein Sturm und wir sind nachts um zwei oder drei da an der armen Mann an der Rezeption war so ja okay ich bin noch wach. Das war äh, das war Erinnerungsträchtig äh, trächtig. Grüße an die Stadt Hamm. Hat uns zumindest äh, gut Obdach gegeben in der Nacht.
0: Liebe Grüße. Ja, genauso wie an Alexander Krömer, der auch noch geschrieben hat.
1: Er schreibt: Haie beiden, zum Jahresabschluss will ich noch eine News beisteuern, die mich letzte Woche unverhältnismäßig wehmütig gemacht hat. Bitte haltet euch jetzt fest, so Generation ab 85 geboren, würde ich sagen. Es wurde bekannt gegeben, dass bei der Pokémon-Serie offiziell Ash und Pikachu in Serienrente gehen. Und neue Folgen in Zukunft andere Protagonisten haben werden. Für die meisten wird das wahrscheinlich völlig uninteressant sein, wenn man mit der Serie aber aufgewachsen ist. Und seit 20 Jahren den Fortschritt verfolgt, ist das schon ein großer Einschnitt. Ich, ähm, ich habe keinen Bezug zu äh, Pokémon, muss ich sagen, weil das so ein, zwei Jahre äh, hinter mir war. Aber ich unterstütze auch hier die Emotionalität in Bezug auf Popkultur sehr. Ich kann das nachempfinden, auch wenn ich es mich diese eine Info mich emotional völlig kalt lässt. Deswegen, ähm, ich leide mit dir. Er schreibt weiter. Ich hoffe, wir hören uns zum Start des Dschungels wieder. Die britische Staffel war in diesem Jahr wieder ein voller Erfolg und mit Charakteren wie Boy George oder dem letzten britischen Gesundheitsminister Matt Hancock. Ja, ja stimmt. Oh Gott, oh Gott, das habe ich so ignoriert. Ähm, ja, auch prominent besetzt. Ja, da war einfach der britische Jens Spahn im Dschungelcap und ist dafür <lacht> aus seiner Partei geflogen. Dass er da rausgeflogen ist, das habe ich gar nicht mehr mitbekommen, aber ist auch egal. Für Details dazu. Ja,
0: Martin Semmelrock. <lacht> ja,
1: das stimmt. Für Details dazu oder zur australischen Staffel, auf die wir ja leider noch bis April warten müssen, kommentiere ich immer wieder gern. Ich weiß, ihr freut euch. Liebe Grüße aus der Stadt der Zebelinwurst, Alexander. Danke, Herr Krömer. Danke, Alexander. Ähm, das, die Erinnerung daran, dass Matt Hancock da drin war, alleine das finde ich schon. Ich muss es nicht gucken, um es witzig zu finden in dem Fall. Sie sich mal vorstellen, dass einfach jemand, der quasi gestern noch im Parlament, nicht nur im Parlament, in der Regierung gesessen hat, während einer mhm. der härtesten Gesundheitskrisen seiner Zeit, also wirklich, er hat schon recht, Jens Spahn, stellen Sie sich vor, er wäre im Dschungelcamp.
0: Ja, das ist schon, da müssen wir nicht drüber reden, es wäre so, als ob Angela Merkel hier einen True Crime Podcast macht. Ne? So. Also das ist ungefähr vergleichbar. Nee, das ist schon ein dickes Ding. Also Dschungelcamp natürlich in UK sowieso und in Australien die Abräumer immer noch, was die uh, den Cast angeht.
1: Ja, und auch einen anderen Stellenwert hatte, bei denen immer ja. weniger den, den Trash-Faktor, hm. sagen wir Trash-Ruf. Ich gucke es ja nicht genug, um Trash-Faktor bewerten zu können, aber den Trash-Ruf, wie bei uns. Ich weiß nicht, warum, aber bei den Briten ist es so, ja, das ist völlig legitim, dass ja. man da hingeht und das guckt. So, hm. und bei uns ist immer so, gilt die Pleasure schon ein bisschen. Hm. Naja, Thorsten schreibt noch.
0: Ja, äh, werter Herr Hammes, werter Herr Körber. Zuerst möchte ich mich bei Ihnen noch einmal für die grandiose Unterhaltung auch in diesem Jahr bedanken. Jede neue Folge begleitet mich auf meinem morgendlichen Weg zur Arbeit und bringt viel Freude. Das freut uns. Das freut uns sehr, ja, <lacht> wirklich. Dankeschön. Äh, zum Thema alte Fernsehsendungen hätte ich auch noch etwas, was ich mir wünschen würde, nämlich Bim Bambino. Da bin ich immer... Bim Bambino,
1: das war doch die Maus
0: mhm. vom Kabelkanal, oder?
1: Kabel 1? Vorher war es vorher Tele 5, tatsächlich. Mit Gundes Zambo. Ähm, also, es lief zuerst auf Tele 5, bin ich mir sehr ja. sicher, Wenn ich erinnere mich an den Spot, wo Bim Bambino angekündigt hat, dass es auf, Ka auf dem Kabelkanal weitergeht. Ähm, mhm. Weil sie dann nämlich für die Kinder so gesagt haben: Bim Bambino, also wie, wie war das nochmal? Tele 5 wird eingestellt, aber Bim Bambino geht weiter, und zwar im Kabelkanal. Das ist der Kanal mit dem Kabel. Das war so dämlich, ja. dass ich es das als Kind schon nicht vergessen konnte.
0: Also ich habe Bim Bambino hier definitiv auch ähm, bis 98, also 10 Jahre bei, bei Tele 5
1: und danach Kabelkanal. Ja, ähm, Stimmt. Und Mein Problem mit Bim Bambino ist, ich habe da auch sehr positive Erinnerungen, aber immer wenn ich mir ein YouTube-Video angeguckt habe, und da wieder reingeschaut mhm. habe, dachte ich so, Gottes Willen, was war das denn für ein Dreck? Jedes Mal. Ähm, und, aber als Kind ist es mir nicht aufgefallen. Und die Sendungen, die dann liefen, die hier auch von Thorsten erwähnt werden, Saber Rider, Marvel Bravestar und Sil Silverhawks mhm. gar nicht so sehr. Da weiß ich gerade gar nicht mehr, was das war. Aber die anderen beiden kenne ich natürlich nicht in- und auswendig, aber sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, die wünsche sich zurück. Ich bin mir da auch nie sicher, ob, ob sich
1: das nochmal wiederholen lässt. Also... Ich krieg da so 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 crusty der Clown Vibes, dass man mhm. da einfach äh, die Maus nochmal mal rauszerrt, Bim Bambino und dann so, ja Kinder, ich habe irgendwann mal rauchen angefangen, aber hier sind eure Cartoons von früher. <lacht> ja, so, so fühlt sich das für mich immer an. Ähm, deswegen vielleicht einfach die die Sendungen, also hier Saber Rider und so weiter auf Blu-ray und mhm. DVD gucken und uns damit gut sein lassen.
0: Ja, mir fällt jetzt gerade der andere Name nicht mehr ein. Es gab noch so eine Kindersendung mit, ich glaube, einer Ziedlow. Vampir. Hugo. Hugo. Ich verwechsel oft Hugo und Bambino, weil ich beide nicht geguckt
1: habe. Einfach, weil ich die Sender nie empfangen Ich habe bei Hugo auch angerufen, mal mehrfach, um mitzuspielen. Richtig, 500 Euro. Und habe mich bei unserem Tastentelefon, aber ich habe mich so richtig in Position begeben vor dem Fernseher. So, wenn ich durchkomme, dann kann ich euch schon mal ein bisschen üben hier. Gott sei Dank nie durchgekommen. Ja. Sternburg ist durchgekommen. Richtig. Bei uns. Richtig. Der langfristige Ruf im Ausland von so Menschen wie Boris Becker, Franz Beckenbauer oder Lothar Matthäus profitiert auch einfach immens davon, dass die Leute im Ausland sie nicht verstehen, wenn sie etwas sagen. Gar nicht mal so böse gemeint, bisschen schon, ist halt einfach so. Da hat Sternburg nicht Unrecht, also wir hatten hier das in der letzten Ausgabe thematisiert, dass deutsche Stars im Ausland einen anderen Stand haben und mhm. nicht so zerschrieben werden natürlich auch wie bei uns. Ähm, und ja, das stimmt einfach natürlich, dass natürlich nicht jedes Interview dann nochmal übersetzt wird, das ist ja alles viel zu viel Arbeit ähm, und dass natürlich sobald die Englisch sprechen, sie auch viel bewusster kommunizieren. Ähm, mhm. Ja, aber das müssen wir glaube ich nicht weiter ausbreiten, das Thema.
0: Nee, genauso wie der Kommentar von Kurze Hose, der hat nämlich auch schon unten geschrieben, weil er sehr viele Links und, und, und YouTube-Videos nochmal reingeballert hat. Ähm, mit einem sehr ausführlichen Kommentar, ähm, dass man den doch besser liest auf mediencube.de, ähm, Geht hier unter anderem um äh, einen Film Tariff? Nee, Terrifier, jetzt sage sag ich es auch schon falsch, ne? wo es wahrscheinlich einfach um die Aussprache geht. Wahrscheinlich heißt
1: es Terrifier und ich habe Terrifier, Terrifier einfach zwei. gesagt, weil es, ja, ja. es sieht in der Schreibweise natürlich sehr französisch aus. Ähm, das stimmt. Und die beiden Sprachen sind ja auch verwandt, ähm, wie alle europäischen Sprachen irgendwo, aber Terrifier finde ich auch einfach viel schöner als Terrifier, da muss, muss ich ganz <lacht> ehrlich sein.
0: Na ja. bleiben wir dabei. Ähm, genau, da hat er noch einen Film, äh, einen, Film <lacht> einen Link da gelassen zu Kino Plus bei Rocket Beans. Und, äh, dann hat er auch noch ähm, eine Podcast-Empfehlung, wo es um das Thema Covergirls auf äh, Fernsehzeitschriften mhm. ging. Und das Schema dahinter. Sehr spannend, bei Übermedien. Ähm, genau, und äh, dann sagt er einfach noch am Ende, danke Ihnen beiden für die Begleitung des Medienjahres 2022. Mal wissenswert, mal ernsthaft. W so. Meistens unterhaltsam. Sehr gut. Mit Themen, die einen interessieren, mit Themen, die man auch außerhalb der Kuh verfolgt und Themen, die man nur hört, weil es manchmal eh egal ist, worum es gerade geht. Herzlichen Dank und einen guten Rutsch. Vielen lieben Dank.
1: Ich, ich, ich kurze find, Hose. Ja, kurze Hose sowieso. Stammhörer, prämierter Name weiterhin. Aber ich, ich ja. liebe so diesen letzten Satz vor seiner Verabschiedung, weil das könnte man eigentlich so als Kurztext auch über die Kuh irgendwo öffentlich als Klappentext quasi benutzen. Mit Themen, die einen interessieren, mit Themen, die man auch außerhalb der Kuh verfolgt und Themen, die man nur hört, Weiß es manchmal eh egal ist. Das, ist. das ist wirklich sehr schön zusammengefasst, was ja. bei uns so in den letzten Jahren oder seit Tag 1 funktioniert. Ähm, tja, Johannes hat noch geschrieben, Steven Gätchen holt Boris Becker aus dem Knast ab. Hört sich für mich an wie ein klassisches Format mit Michael Kessler. Der hat doch auch schon <lacht> genug Promis eingesammelt, rumkutschiert und so weiter. Ich weiß nicht, wie viele deutsche Promis gerade einsitzen, aber vielleicht liegt da noch Potenzial. Eieiei.
0: Und Michael Kessler könnte alle Promis
1: sein. Ja, ja mit das dem richtigen Make-up auf jeden Fall. Das stimmt.
0: So, und danke sagen wir am Jahresende natürlich auch noch an die Spenden, die seit der letzten Folge mm. reingekommen sind, von Fabian. Vielen Dank für die spitzenmäßige Unterhaltung und die spannenden News zur sendungen die ich niemals gucken würde. Grüße aus Brüssel. <lacht>
1: <lacht> Grüße in die EU. Äh, ja. ja. Grüße.
0: So, äh, Marco hat auch noch gespendet. Ein Weihnachtsgeschenk für Jens. Wer ist Jens? Vielleicht möchte Jens einfach grüßen. Ach so, ein Grußbotschaft da wird er gespendet. Das kann sein. Shoutout in die Stadt des Elends in Klammern Kassel. Ja, <lacht> ähm, liebe Ka lieb, liebe Kasseler, liebe Grüße auch von uns. The my home is my Kassel, oh, richtig. Ne? Ich, äh, warum nicht Kassel, die Stadt, die keine Innenstadt hat. Also für, Kassel bestand für mich jahrelang nur aus, aus, dem, aus dem ICE Bahnhof Kassel Wilhelmshöhe und finde mal ab da die die Innenstadt von Kassel. Das ist richtig schwierig. Ähm, irgendwie komisch. Naja, also für Jens, wer auch immer Jens ist, liebe Grüße. Das war so ein äh, dann, Jens wahrscheinlich. Jeder braucht einen Jens. Dann hat Martin noch äh, eine Abospende, äh, die kam rein. Vielen Dank. Und Johannes, ein äh, kleines Dankeschön zum zehnten Jahr Q-Hosting. Jahrelang habe ich Kuhfolgen folgen mhm. nach so noch sofort geladen, auch Sorge, sie könnten plötzlich nicht mehr verfügbar sein. <lacht> äh, <lacht> äh, als der alte Ho Hoster euch mal abgeschaltet hat, immer unbegründet, vielen Dank. Ja. Danke auch an Herrn Stuth.
1: Ja, ja. auf jeden Fall.
0: So. Also das waren jetzt die aktuellsten Spenden, mhm. aber ähm, ganz recht herzlichen Dank an alle, die ähm, jetzt hier nicht mehr vorgelesen wurden oder dies in diesem Jahr aus äh, anderen Gründen verstehen wir komplett äh, eingestellt haben, die uns hier aber immer auch in diesem Jahr mit Abozahlungen oder einmal Spenden unterstützt haben für Server, für äh, mal hier neues Equipment, für Mikro, für irgendwie Rechner, weil der andere schon zu alt war. Egal was es war, ja. Hosting, vielen lieben Dank und ähm, fühlt euch alle mal sehr herzlich gedrückt, weil wir wissen, gerade in der aktuellen Zeit ist es ja. nicht selbstverständlich, dass man so ein Projekt dann einfach auch noch nochmal hier mit egal wie viel
1: Euro unterstützt. Absolut und das gilt dadurch auch für unsere Patronen auf patreon.com. Ich nenne heute auch mal wieder ein paar, ich gehe diesmal direkt an, wir haben fast alle durch tatsächlich schon, mal. fast alle erwähnt. Mhm. Deswegen bin ich jetzt einfach an den Anfang der Liste nochmal gesprungen, weil da sind einige, die uns seit Tag 1 unterstützen. Ähm, Sebastian, Vasco da Gamer. Severin Pick, noch nie gehört, ähm, ja, Lukas und Haribo. Liebe Grüße und vielen, vielen, vielen Dank für die langjährige Treue. jetzt schon. Ich, das, das Gemeine ist ja, dass man da auch wirklich so, so eine Summe sieht. So viel haben die Leute mittlerweile, Und man, man, bei manchen Leuten ist man so, Reinhard, was ist denn mit dir los? Du liebe Zeit. Also, danke Reinhard ja das ist, das ist richtig. Also über die Jahre summiert sich das halt irgendwann. Das ist ja auch schon seit 2014. Ja, und deswegen werden die Summen irgendwann auch mal ein bisschen hoch. Ähm, vielen, vielen Dank für die Treue, fürs Zuhören und natürlich auch für die, für die sachlichen finanziellen Spenden. Und der größte Unterhaltungspunkt im Support, der kommt jetzt. Ähm, so. Da freuen wir uns immer drauf. Das ist unser Highlight des Jahres. Es geht nämlich um eure Amazon-Einkäufe, die ihr über medienco.de, wenn da irgendwo ein Amazon-Link zu sehen ist, durchführt. Wir bekommen einen Anteil des Geldes. Ihr zahlt nicht mehr. Das ist ein super Support für uns. Und wir sehen dann, was bestellt wurde. Wir sehen nicht, wer was bestellt hat. Wie gesagt, alles noch privatsphärentechnisch technisch mhm. okay. Aber manchmal sind da Dinge dabei. Da könnt ihr auch gerne in die alten Silvesterfolgen mal reinhören. Die sind schon sehr unterhaltsam und absurd und manchmal Absolut. einfach nur lustig, trivial auch manchmal, muss man sagen und wir wählen im Jahresende die Top 5 jeweils aus, jeder von uns mhm. sich ein paar mehr immer aus, weil manchmal überschneiden wir uns natürlich und dieses Jahr kann ich schon mal vorweg sagen, es ist relativ trivial, äh, mhm. insgesamt gewesen. Es ist aus allen Bereichen des Lebens mittlerweile was dabei, viele Lebensmittel. Ich frage mich auch, wie, wie, viel, wie viel energy Ice für pfirsich kann man trinken? Also all, irgendjemand ja. von euch oder mehrere haben gesagt, das ist genau mein Ding. Ähm, und insgesamt aber wirklich mittlerweile, das ganze Spektrum des Einkaufs ist vertreten. Ähm, mhm. Auch aus Bereichen, wo man sich drüber lustig machen kann, wo ich es aber nicht machen möchte. Deswegen haben wir das. Äh, Dafür bin ich ne? ja da. <lacht> mal, ähm. mal gucken, habe ich es ausgenommen. Aber ich habe so, wie viel habe ich rausgesucht? Ich glaube sechs oder sieben Artikel habe ich rausgesucht. Und mhm. da sortiere ich noch ein bisschen, aber fangen Sie doch gerne an. Ach so, ja gut, fange ich dieses Jahr an. Mhm. Trinken Sie noch unseren Jingle. Ha haben wir den? überhaupt ja, für amazon ja, Gut, ja. dann markiere ich mir das. Die Großen so, Fünf, fünf uns, haben wir. Ah, Die Großen Fünf. Natürlich, klar. Wie ausgeliehen, ausgeliehen haben wir Ja, uns ja Ich weiß gar nicht, ob wie alle Schulz sind. und Böhmermann das überhaupt noch machen. Aber Bestimmt. Ja, irgendwann ist es ja der Vorteil, weil wir uns alles ausleihen und die anderen Leute irgendwann ihre Sendungen einstellen oder die Tradition nicht alles, ja. ist es hier auf der Resterampe des Mediengeschäfts <lacht> wird es dann für immer zu finden sein, genauso wie dieser Jink. Die Großen Fünf.
0: Definiert von Körper und Hames. Ja, und äh, wir starten direkt äh, los mit den Amazon-Einkäufen. Mhm. Amazon-Einkäufe Platz 5. Mein persönlicher Platz 5. Ich dachte einfach mal locker einsteigen. Wir ne? ja. sind, sind, sind ja noch nicht in den Top 3. Mhm. Äh, Platz 5 ist bei mir ein, äh, ein Buch, ja, ja. ein Taschenbuch, wo man sich mhm. informiert, äh, bevor man vielleicht in ein anderes Land reist. Und es heißt... Sonne, Sex und Sangria. Spanien wissen für die Wanne und den Strand. Und jetzt habe ich mich gefragt, warum für die Wanne? Es ist tatsächlich ein Badebuch für Erwachsene. Mhm. Es gibt Badebücher, die wasserfest sind, die man mit in die Badewanne nehmen kann, um sie zu lesen. Mhm. Und äh, es ist ein, also tatsächlich wohl ein Informations-, ein Handbuch, ein Reiseführer für Spanien. Spanienwissen. Und das Gute ist, auf diesem Buch, ähm, übrigens, alle äh, Artikel, die wir hier besprechen, könnt ihr auch auf medienq.de einfach in die Folge klicken, 424, und da könnt ihr euch die auch anklicken. Ja, wir haben die verlinkt, mhm. ähm, falls ihr das auch nochmal sehen wollt. Wenn, also nicht immer empfohlen, aber manchmal. Das Schöne ist, auf diesem Buch ist ein kleiner Button drauf, also so ein Sticker, da steht drauf, garantiert Gelesen in 15 Minuten. Das, das war eigentlich mein Lieblingsdetail. Sehr schön. Und jetzt ist die Frage, Bücher und Wasser, passt das zusammen? Ja, ab sofort mit dem wasserfesten Wannenbuch für Erwachsene. Jedes Wannenbuch, also es gibt wohl mehrere, mehrere Ausführungen davon, besteht aus acht Seiten starkem und abwaschbarem Kunststoff hat Schaumstoff zwischen den Seiten und schwimmt deshalb in der Wanne und ist sind etwa so groß wie eine CD-Hülle.
1: Das ideale Geschenk finde ich jetzt nicht so schlecht. Ich, ich, also, ich habe da so ökologische Bedenken bei dem Ding, aber es ist sehr absurd, <lacht> deswegen gehört es eindeutig in die Top 5. Also ja, also nur Platz 5, aber
0: war solide Platz 5.
1: 5. Ja, ja. So. Ähm. Mein Platz 5, auch ein Buch, gibt es schon länger, äh, ist anscheinend auch eine Reihe, wie ich hier gerade sehe und ich glaube, das ist hier das Band 1. Mhm. Ähm, der Titel hat mich zuerst darauf aufmerksam gemacht, der Titel ist wunderschön, es ist ein Kinderbuch, also komplett unkritisch alles. Ähm, die Kundenempfehlung ist drei bis fünf Jahre auf Amazon, heißt Furzi Pups der Knatterdrache. Ach scheiße. Entschuldigung. Ähm, Achtung ja. mit Pupsseiten zum Mitmachen und wenn man da runterscrollt, das, der Titel ist ja schon super und man ist so, mit zum Mitmachen kann man da aktiv furzen, aber wenn man runter runterscrollt, ähm, kann man, es ist sehr schön zusammengefasst von einem, äh, jemand der es bewertet hat, ich gucke gerade, es steht hier auch irgendwo der Name, sonst würde ich ja gerne, nö, nee, steht er nicht mhm. ähm, und ich, ich, ich lese einfach einen Teil davon vor. Als Zitat, Furzi Pups" ist ein Buch, das besonders dem jüngeren mit der Name, ne Furzi Pups" sehr viel Spaß machen dürfte. Bei uns hat es auf jeden Fall für viele Lacher gesorgt. Zudem ist, ist, sind die Zeichnungen zuckersüß und das Buch hat sogar eine Moral. Es ist komplett in Reihenform verfasst und insgesamt ist der Text überschaubar. Das Highlight ist natürlich ganz klar der Pups-Button. Ja. <lacht> die sitzt in kleinen Fach und kommt mit bereits eingelegter Batterie. Bei jedem Druck auf den Button sorgt er für unterschiedliche Pupsgeräusche, die die Button. Geschichte zu etwas ganz Besonderem für kleine Zuhörer machen. Denn immer, wenn das Pups-Symbol im Buch zu sehen ist, aber natürlich auch gern einfach mal so, darf kräftig auf den Button gedrückt werden. Ganz echt, das ist eine mega gute Idee.
0: Absolut, da, da wird alles, also da, das vereint so vieles, was Kindern einfach Freude macht. Mhm. Und auch es war auch mal, es war mein Platz eins. Wir haben es. Wow, es war mein Platz da, das eins. Das finde ich krass. Ja, weil wirklich, ich es wirklich genial fand und ja. auch kurios und insbesondere auch die Rezension von Jay, der hier schreibt. Tolles Buch mit Pups-Button. Hab schon <lacht> beim Auspacken gelacht. Ja. So, ne? aber, aber ich finde es schön, wenn so eine Rezension auch ohne Emotionen geschrieben ist. Also nicht mal ein Emoji dahinter. So haha, ja. in Klammern. Hab beim Auspacken schon gelacht. So. Das kann auch natürlich. Aber er hat fünf Sterne gegeben. Deshalb glauben wir es ihm. Ja. Ähm, und? Äh, und auch hier die Überschrift dieser Rezension ähm, von. Weiß ich nicht, steht hier nicht. Ein Drache knattert sich seinen Weg.
1: <lacht> ja. Es, das also ist sehr gut mega schön An der Stelle möchten wir dann auch sagen, vielleicht wollt ihr sie im Buchhandel bestellen nochmal mal Furzi Pups der Knatterdrache ist wie gesagt eine Reihe. Ich sehe mindestens drei Bände und unser Kompliment an Autor Kai Lüftner und Wiebke Rauers, die die Illustrationen gemacht hat, ist erschienen im, was weiß ich, Koppenrad Verlag, glaube ich. Deswegen ganz, ganz toll und ähm, also wirklich, das ist glaube ich auch ein Kinderbuch, wo man als Erwachsener Spaß hat, das damit vorzulesen. Ja. Deswegen viel Vergnügen damit, falls ihr euren Kindern das irgendwie, äh, weil ihr bei Weihnachten ins Klo gegriffen habt und jetzt nochmal noch ein Geschenk nachkaufen Jetzt ließ. mal den
0: Pups-Button drücken nach dem Klo griffen. Ja, und ich habe
1: ähm, hab natürlich die Erwachsenen-Variante vor Augen, wie Jürgen Drews damals den riesigen Stöhnbutton bei, <lacht> bei, bei Strip gedrückt hat. Wirklich mit beiden Enden so, yeah, Ach. Schön. Es kommt immer wieder auf Strip mit Jürgen Dreebs hinaus. Dass ne? das diese Sendung noch was. kein Revival hat, ist mir ein Rätsel, wie man äh, in Fachkreisen sagt. Ein Rätsel. Der rätsel, rätsel. Ja. Naja.
0: Gut, aber wenn das ihr Platz 5 war, mein Platz 1, bin ich natürlich jetzt auf die weiteren vier von Ihnen gespannt. Mein Platz 4, und Sie haben es vorhin angesprochen, ich hau natürlich ein Sextoy raus, ist klar, werden bei uns immer bestellt und mhm. ich hau es auch nicht raus, um mich drüber lustig zu machen. Mhm. Ähm weil dazu ist es nicht kurios das, genug. Das,
1: das meine ich auch, habe ich vorher gar nicht gemeint. Ich meinte andere Dinge, aber Sex -Toy ist ab dafür, bitte, gerne.
0: Nee, nee, ich meine nur, muss sich keiner für schämen. Nein, ich habe auf selbst gar keinen Fall. Ich habe selbst voll zu Hause. Aber ähm, also es gibt ja immer diese diese Kategorien, entweder findet mhm. sich da nochmal ein schönes Detail im ja. Sex, also nicht im Sex, <lacht> egal. Ähm. Machen Sie einfach mal. Oder es ist so absurd und 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 für uns, sage ich jetzt mal, weltfremd, sagt, Was? Das gibt's? Ich, ich bin gespannt. Also, Wahrscheinlich haben wir gleich offen. Legen Sie los. Na, ich hoffe, ah, das ah. haben wir nicht offen. Nein, es okay. ist einfach eine schöne, moderne, klassische Taschenmuschi. Ne? Ach so. Ja. Habe ich gar nicht gesehen.
1: Ich verpasst, ja, ja, ich schicke Ihnen Suche. gleich
0: den Link. Ähm, ich finde nur, die, also die Beschreibung, die ja oftmals einfach übersetzt ist für Google, äh, für Google, für Amazon, ähm, Finde ich hier sehr, naja, also sie hat einen Doppelkanal. Ich glaube, so kann man es formulieren. Ähm, ich habe gesehen, man kann sie aber auch umdrehen und dann hat man auch noch, eine, also ein Mund ist auch noch, wozu der jetzt da ist, weiß ich nicht. Hm. Egal. Für die Gespräche. Auf jeden Fall. Für, genau, zu, zum Plaudern zwischen <lacht> im Bus. <lacht> Mit der Hand hinten rein und dann kann man schön ein Selbstgespräch führen. So, aber was ich besonders schön finde, und ihr könnt gerne auf den Link klicken, wenn ihr nicht auf der Arbeit gerade seid, dass da unten so drei Illustrationen sind, das sind so drei Grafiken einge, einge, äh, eingeflochten, mhm. ja, wo, wo das Glied natürlich immer nur skizziert dargestellt ist, weil sonst wäre es ja Pornografie klar. Best,
1: bester Satz Der Kuh jetzt schon das Glied <lacht>
0: ist nur skizziert dargestellt. Ja. So, und jetzt kommt aber meine Lieblingsgrafik. Nur deshalb ist es Platz 4, nicht wegen der Taschenmuschi, weil haha, aus ja. dem Alter das aber raus. Ja. Diese Grafik zeigt, wo man diese Taschenmuschi einsetzen kann, also mhm. in, in welchem Ambient. Ah, und es steht da. unten Multiszenenutzung. Multiszenenutzung, das ist die Übersetzung, Ach so, okay. Ja. verwenden sie jederzeit und überall. Und jetzt sind drei Szenarien hier mit, mit, mit Bildern aufgeschlüsselt. Ja. Wohnzimmer, okay. Schlafzimmer ja. und
1: Bad. Ja. Ich ich habe jetzt erwartet, dass irgendwie an der Frischfleischtheke, also das nee, Bushaltestelle. Geht Stelle. auch.
0: Geht auch, aber warum, warum? Also sie können gerne äh, ihren panel im Wohnzimmer in die Taschenmuschi stecken. Ja,
1: es, ah, es, es fühlt sehr wie Vorschlag ja, es es fühlt sich so. so ein bisschen so, an, wie falls sie Mal ein bisschen abwechseln wollen, gehen Sie mal ein anderes. Gehen Sie anderes noch mal ins Zimmer? Wohnzimmer. Ja.
0: <lacht> Machen Sie mal was Verrücktes. Machen ja, Sie so
1: unanständige Dinge der Frühling. Das ist crazy. Da. Einfach mal im Flur.
0: <lacht> Wegen ah.
1: der Akustik, keine Ahnung.
0: Also, ich bin ehrlich, ne, äh, wer, wer sich es bestellt, viel Spaß. Es Klar. Sieht mit, also, also, vor allem mit, mit diesem Mund oder da ist noch die Nase mit drin. Das sieht schon sehr, sehr befremdlich aus, aber egal. Mhm. Aber hat sehr gute Bewertungen. Also wenn ihr drüber nachdenkt, mhm. ernst gemeint, äh, würde ich dazu schlagen. Hat 4,7 äh, Punkte bei Weichheit. <lacht> das, ist das, ist, das gibt richtig. einen Score
1: für Weichheit.
0: Ja, ja. Angenehm, aber zu kurz, schreibt Chris. Gut. Mhm. Mhm. Glücklicher.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, wie ähm, lange jetzt die Taschenmuschi ist, aber klar, ist natürlich. Kein, also sagen wir, ja, 20 Zentimeter ja. reichen bei ihm nicht. Ja, vielleicht gibt er auch ein bisschen an.
0: Wenn ich das in der Amazon-Bewertung weiß, nicht naja gut, egal. Bestes Spielzeug. Also hoffentlich nicht für die Kinder. Angenehm. Realistisch, ja. Also mein Platz vier einfach nicht wegen der Taschenmuschi, nee. weil haben wir jedes Jahr irgendwie mit drin, sowas in der Richtung, ähm, sondern einfach äh, wegen, ha hauptsächlich wegen des Serviervorschlags. Hier, hier sind drei Szenarien, wo sie
1: sie nutzen können. Viel Spaß damit. Ja, verstehe ich. Ich bin jetzt versucht. Ich, wissen Sie was? Ich mache das anders. Das folgende ist nicht auf dem Platz gelandet bei mir. Ich glaube, dafür habe ich. Wie viel bra brauche ich noch? Ich brauche noch vier, ne? Zwei. Ja. Drei. Entschuldigung, dass ich nachrechnen muss. Ich möchte das ein. Ja, ich erwähne das hier außer Konkurrenz jetzt. Ich hoffe, dass Sie. Sie haben nicht noch ein Sextoy oder sowas drin, ne?
0: Mm, nee. nee, Sextoy ist es nicht. Gut.
1: Das hier ist eindeutig eins. Ähm, ich, ich erwähne das jetzt nur, weil es bei mir nicht reingeschafft hat, aber gerade passt, weil sie die Taschenmuschie hatten. Wir wollen ja für alle was haben, wobei ja jeder irgendwie alles benutzen kann, wenn man sich... kommt jetzt wieder irgendwelche Tierschwänze? Nein, nein, es ist, es ist okay. ein ganz klassischer Vibrator eigentlich, der mir nur aufgefallen ist, weil hier steht, acht Sekunden zum Orgasmus.
0: Und das ist ein Versprechen, ja.
1: Ich ja. dachte ja auch, meine, meine erste flapsige Antwort war ja, irgendwann sind es immer nur noch acht Sekunden bis zum Orgasmus. Aber das stimmt. Ähm, vor allen Dingen steht ja auch alles drin. Also klar, für Paare und Frauen, logisch, Vibrator mit Stoßfunktion, Klitoris, G-Punkt, Stimulator, Analybote, klar, man kann, man, also, man kann das ja benutzen, wie man möchte. Ähm, man kann ihn auch in die Taschenmuschel stecken wenn man da Spaß macht. Ja, natürlich. Man kann auch mal sagen, Klar. guck mal, so könnten wir das an... Na, nee, egal. Ähm, auf jeden Fall, ich finde dieses 8 Sekunden zum Orgasmus, was ist... Also, ist das ein Versprechen? Oder eine Drohung, könnte man auch sagen, weil 8 Sekunden, das ist jetzt auch kein, kein abendfüllendes Programm, muss man sagen. Es man macht dann 15 Mal das Ganze. Ähm, und selbst dann sind es nicht so viel. Sind nicht viel. Ähm, aber... Nur um auf dieses 20 Zentimeter sind wir nicht genug. Hier, der Kopf ist 4,5 Zentimeter lang und, gera und gerade bis zum G-Punkt. Das nur mal so als Anatomie-Hinweis für alle, die jetzt gesagt haben, oh, meiner ist aber nicht 20 Zentimeter lang. Ne? So, nur so als Aufklärung am Rande, aber ist nicht mein Platz 4. So. Okay. Aber Was ist denn Ihr Platz 4? Ich, mein Platz 4 ist, ich weiß nicht, ob ich das, ist eine Warnung an die Person, die es bestellt hat. Vielleicht sowas gegen Bargeld, in der Drogerie kaufen, den Mantelkragen hoch und auch Mütze ins Gesicht, dass man nicht so ganz nachvollziehen kann, dass man das gekauft hat. Es handelt sich nämlich um den Dr. Beckmann-Fleckenteufel für Blut- und Eiweißhaltiges. Also entweder hat der Sperma. Tatortreiniger bei uns <lacht> gekauft ähm, <lacht> oder Berufskrimineller. Also würde ich vielleicht eher anonym kaufen. Hm, nur so als Hinweis. Ja, aber ich, ich finde es auch brillant, dass es den blut- und eiweißhaltiges Fleckenteufel gibt mit Enzymkraft. auf dem Ey, Bild... Es gibt für alles
0: einen Fleckenteufel.
1: Ja, aber Gehen auf... Sie mal durch Rossmann und gucken Sie sich die Wand mal an. Das ist so, als ob man vorm, vorm Gewürzregal steht. Ich muss aber auch dazu sagen, das Bild da drauf, ja also wirklich da steht Blut, Komma, Eis, Komma, Ei. Und auf dem Bild ist wirklich so ein, so ein Zeigefinger, so die Kuppe vom Zeigefinger mit einem Tropfen Blut. Dann ein Blut. aufgeschlagenes Ei und, und, und eine Kugel Eis in der Waffel. Äh, steht unten rechts irgendwo Serviervorschlag? Oder? <lacht> nee, da steht irgendwas okay, anderes. Mit Zahl. Aber mit Enzymkraft steht natürlich noch da. Also ja. Fleckenteufel, Blut und Eiweißhaltiges. wäre ja, auch ein guter Albumtitel, finde ich. Ist mein auch Platz 4. Ja, auch eine Band. Hier sind ja. Blut und Eiweißhaltiges. <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Hier auch am guten Abend. Gucken wir doch in die Bewertung. Das ist Fremdsprachig. Das haben äh, wir mal. gekauft, um sowohl Frische als auch getrocknete Blutflecken zu entfernen. Da, da mm. das kann man doch nicht schreiben sowas. Aber die Erwartungen wurden völlig ignoriert, also nicht erfüllt wahrscheinlich ist eine Übersetzung. Wenn Sie bedenken, dass dieses Produkt zu einem erstaunlichen Betrag von 118 Euro pro Liter verkauft wird, Bla, Bla. Ja gut, bla. wer kauft sich auch einen Liter davon? Ja, eben. Naja. Ja. Ähm, gut, also das war Ihr Platz
0: 4. Ja. Ähm, mein Platz 3, also Sie haben mich ein bisschen hier mit dem mit, mit, mit Pupsi-Drachen, haben sie mich ein bisschen rausgebracht. So Leute, äh, ja. Musste wieder sehr viel umschmeißen, aber jetzt mein spontan Platz 3 ist wieder ein Buch, Literatur, Ole, ole. Äh, trägt den Titel Professor Schwurbelstein und die Aluhüte des Grauens eine schön. Abrechnung. Ähm, Finde ich einfach vom Titel her sehr, sehr gut. Habe mich natürlich auch informiert. Ist es auch wirklich aufklärend, das Buch? Oder mhm. hat der Lübbe Verlag hier gesagt, komm, scheiß drauf, wir geben jedem eine Plattform. Nee, sowas nicht. Hier steht Verschwörungsfantasien sind spätestens seit der Erfindung der YouTube-Universität ein fester Bestandteil des Internets. Finde ich sehr schön. Und mittlerweile besonders aus den sozialen Netzwerken nicht mehr wegzudenken. Äh, Anhänger diverser Vers Verschwörungsmythen rotten sich in zahlreichen Online-Communities, Klammer auf Twitter, zusammen, um sich gegenseitig in ihrer Anschauungsweise zu bestätigen. Dabei reicht die Auswahl von dubiosen, unwissenschaftlichen Märchengebilden, krassen politischen Aussagen an der Grenze der Strafbarkeit über skurrile pseudowissenschaftliche Enthüllungen bis hin zu schrägen, esoterischen Weltanschauungen. Mit Witz und Scharfsinn erzählt der Autor, der übrigens Paul-Eduard Rück ist, liebe Grüße, von Verschwörungstheorien, die alles an andere als harmlos zu bewerten sind und von Hirngespinsten, die weitreichende Konsequenzen haben, könnten. So. Könnten? Könnten. Ähm, ich will aber an der Stelle nochmal den Hinweis geben, nur zur Sicherheit, das Buch bitte nicht mit in die Badewanne nehmen. Also schon, aber dann nicht unter Wasser tauchen. Das ist nämlich keins aus der hm. Kategorie. Ja, das ein richtiges die die normales da oben wollen Buch. das nämlich nicht. Ja, da habe ich auch einiges gehört, was da wieder dahinter steckt. Kurzweilig witzig aber war, ist hier eine Rezension, da bleibt einem manchmal das Lachen im Hals stecken. Weil genau das, glaube ich, ist es auch. Man liest es und, und fühlt sich ganz kurz dabei ertappt, dass man kurz schmunzelt, weil es so an den Haaren herbeigezogen ist. Und dann, Aber dann, dann kommt schnell der Twist im Hirn, ja, wo man sagt, aber es gibt wirklich Menschen, die das glauben, fuck. Ja, das ist ja, leider keine Fiktion. Also hat super Bewertungen, hat mhm. jemand bestellt. Und wer das aus unserer Community bestellt, da kann es nicht schlecht sein. Mein Platz 3.
1: Ja. Diese Bewertung führt mich natürlich auch zu unserem, zu meinem Platz 3. Ich glaube sogar, dass es möglich ist, dass ich das im Heimkino einfach blind empfohlen habe. Das heißt, das wäre schon die zweite Erwähnung dann. Denn es handelt sich um Sunshine Reggae auf Ibiza. Karl Dahl, <lacht> Chris Roberts und Olivia Pascal. Das hab ich bestellt. Und ich werde immer wieder darauf aufmerksam, weil dabei steht nach 38 Jahren erstmals wieder in der originalen Kinofassung, wobei ich keine mhm. Ahnung habe, was der Unterschied sein soll, ähm, aber es ist verfügbar auf Blu-ray und ich habe die Bewertungen eben überflogen und ähm, ich, ich liebe diese hier. Die Blu-ray-Veröffentlichung ist ganz okay geworden, schreibt Philipp-Zahlen. Da gibt es für das Alter eigentlich nichts zu meckern, außer, dass der Ton manchmal nicht hundertprozentig synchron ist. Allerdings, außer nackter Haut und im Klamauk hat der Film nichts zu bieten. Einer der Filme, die man deutlich blumiger und schöner in Erinnerung hat, als sie wirklich sind. Ja, ja. Hallo, der Film heißt Sunshine Reggae auf Ibiza. Mit Karl, Karl, Karl Dahl spielt Dall. mit. Also, es ist wirklich, man kriegt halt das, was draufsteht, ne? Die Kuh Elsa, mein Gott. Ja. Das war Pech für die Kuh Elsa, aber das war die Haller davon. Ähm, Platz drei. Nee, die, nee, nee, aber
0: geht's nicht in Sunshine Reggae auf Ibiza darum, dass Karl Dahl immer ständig irgendwie von seiner Kuh Elsa erzählt?
1: Ja, es gibt aber auf Kuh jeden Fall. Elsa Guck mal hier, der ostfriesische Bauer Karl platzt mitten in die glitzernde Nein. Idylle von Ibiza. Sonst sehr naiv, entwickelt er plötzlich ungeahnte Power und tummelt sich durch das verrückte Inselleben. Nee, die Kuh Linda. Ah. Hm. Weil die Kuh so. Elsa ist ja der Sketch mit Dieter vorne. Stimmt, Sie haben recht.
0: Es war die Kuh Linda. Also war dam damals hat die Kuh schon immer eine Rolle gespielt, als ich den unter der Bettdecke damals geguckt habe in den 90ern. Und dachte, das ist ein Porno. Naja. <lacht> so. Ja, es waren Brüste zu sehen. Ich war acht. Entschuldigung. Dann können
1: Sie auch Machen die da gucken mit Dan Aykroyd und Eddie Murphy. Da gibt es auch Brüste. Hey,
0: Wahnsinn, Brüste. <lacht> ähm, dann kommt man zum
1: <lacht> zu Platz 2 ja, der äh,
0: großen 5 kuma zur Bestellung. Ähm, und zwar dachte ich mir, es gibt ja vielleicht in unserer Community auch den einen oder anderen, der streamt ne, und der vielleicht mhm. auch mal ein bisschen länger bei Twitch rumgammelt okay. und, und, und Games zockt. Und da ist das doch vielleicht genau das Richtige. Kommt eigentlich aus dem Medizinischen, ist aber auch hier natürlich einfach mal Andockbar. Die Urinflasche Tiger oh. Med, ein Liter für Männer im Dreier-Set. Also man kann insgesamt drei Liter Wasser lassen, ne? Aus stabilem PP-Material. Urinente mit Deckel. So nennt man es natürlich in den Fachkreisen. Beste Bewertung. Das ist klar. Also wenn wir es hier empfehlen, hat es ja schon jemand aus unserer Community bestellt. Und der macht sich natürlich schlau, wo gibt es das beste Zeug. Und, ähm, hier 4,5 Sterne von 5. Was mhm. will man mehr? Ähm, steht das wirklich da? Was will man mehr? Nee, okay, aber ähm, gut. Was da steht, also hier Heinz, sehr zufrieden, genau wie bestellt, geliefert, <lacht> keinerlei Beanstandung. Ne? Ähm, und hier hat aber auch jemand äh, schon den, den Sinn natürlich erkannt, Blümchen nämlich. Auch wenn man im Fernsehsessel sitzt, die Beine hochgelagert, eine Bettdecke darüber und nicht dauernd aufstehen möchte, zum Beispiel beim Live-Fußball, sehr große Hilfe. <lacht> ja, kann man machen. Da kann man halt endlich mal die alte Punika-Flasche entsorgen. Ne? Und, oh äh, Gott, ey. Hier muss ich Hier muss ich aber sagen, wenn ich mir eine Urinflasche bestelle, Herr Hammes, was, was die einzige Anforderung an diese. Auch, aber in erster Linie, also bevor es ans Reinigen geht, die allererste Anforderung ist was? Öffnung groß genug für den Penis. Auch das, sie, okay, ich merke schon, Sie sind Gourmet, Sie das sind Konnoisseur, äh, Konnoisseur in Sachen Urinflasche, aber hier Zwergfrucht prangert an, gibt aber immer noch drei Sterne dafür, der Deckel dichtet nicht ab leider nicht dicht ansonsten hält die urinflasche was sie verspricht ja, es gibt nur drei sterne was macht, aber,
1: was macht ihr denn damit wenn die mal voll ist dann stellt man die zur eben, seite oh, hoch kann also ist egal also ich also die
0: in erster instanz natürlich dass der dödel reinpasst ist klar aber ich, ich sag mal so bei dem umfang der flasche mache ich mir da keine gedanken beim, beim großteil aber ähm, ich habe also, dass wir mal, ob das der Ding andere Dicht User ist. von
1: vorher von der Taschenmuschi auch schon kommentiert. Das <lacht> stoßt da immer unten
0: an den Boden, wenn ich ihn reinstecke. Ähm, gut, also bei mir praktisch für Streamer würde ich jetzt einfach mal sagen ähm, Schreiben Platz Schreiben Sie das war einfach dabei.
1: Schrei kommentieren ja. Sie das doch bitte. Praktisch Ihr für Knossi. Streamer. Oh
0: ähm, Gott, ja Urinflasche sein. auf jeden Fall Platz zwei ähm, bei mir.
1: Alter Schwede. Hm. Es gibt natürlich sinnvolle Gründe, so eine Rieflasche zu kaufen. Und auch für die muss man sich nicht schämen. Natürlich. Aber ähm, für Streamer ist eine schöne Vorstellung. Ähm, ich habe mich jetzt während dem Gespräch noch mehrfach umentschieden, was ich auf Platz 2 und auf Platz 1 mache. Das Bitte? hier ist mein Platz 2 geworden. Aus Respekt vor Ihnen, Herr Körner. Mhm. Denn auf Platz 2, also ich möchte es nicht auf Platz 1 haben, weil ansonsten, weiß ich, reden Sie vielleicht nicht mehr mit mir. Auf Platz 1 ist es nicht gelandet, ja, ja, auf Platz zwei so. ist es deswegen... Es ist verwirrend alles. Ja, 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 Entschuldigung, bitte. ich habe mich einmal verquatscht jetzt. Aber es ist auf Platz zwei und bitte halten Sie sich ein bisschen fest. Mhm. Äh, es handelt sich um ein Stofftier mit Lavendelfüllung. Warum auch immer Lavendel, wahrscheinlich einfach was angenehm riecht. Es ist von so einer Reihe von Tieren für Kinder als Ersatz für Wärmflaschen, die kann man dann irgendwie in der Mikrowelle ja, oder. Ja,
0: wenn das jetzt kommt, was ich oder, machen soll Oder
1: im, im Ofen irgendwie aufwärmen kann, damit man die, die, die Kinder können dann damit mhm. kuscheln und haben schön warm. Mhm. Ähm, eigentlich eine sehr gute Idee. Aber das Tier, das hier nachempfunden ist, ist, es wurde bestellt bei unseren Links. Der sieht halt aus wie der blaue Elefant von der Sendung mit der Maus. Und ich empfinde das so ein bisschen als Trolltum gegenüber Herrn Körber, aber ich konnte es nicht nicht aufnehmen. Fickt euch. <lacht> <lacht> jetzt jetzt ich hatte es damit offiziell in meinen Topf. Und es tut mir leid, aber auf die 1 konnte ich es nicht setzen. Das konnte das ich
0: nicht Taucht die Kacke schon in, in den Kummerzumpf. Das sind genau die, die Trolls, die jetzt zu Hause sitzen. Das sind genau ich die, die Methode. Das sind genau die Methode. Ja. <lacht> Naja. Reicht schon, dass, reicht schon, dass diese dumme Mastodon äh, quasi ein blauer Elefant als, als Logo hat. Ja, entspannen Sie mal.
1: Was ist denn Ihre neue Nummer 1, nachdem ja. es, ich ihm leider den Fortsdrachen weggenommen habe?
0: Meine neue Nummer eins, ich habe mich umentschieden, ist eine Nummer eins, die nicht mehr verfügbar ist auf Amazon oh. und sie war noch verfügbar, als ich sie angeklickt habe vor zwei Tagen mhm. und das ist der eigentliche Skandal und der Betrug und es passt aber schon wieder zum Produkt, denn mein also es wird umgeleitet auf ein anderes Produkt, aber das ursprüngliche Produkt lautete Goods mhm. and Gadgets, Münzschieber, Geldspielautomat, Spielautomat, Spielhallenautomat, Coinpusher, Glücksspielautomat mit Casino, Sound- und Lichteffekten, in Klammern Münzschieber. Kompakter Titel. Ja, aber das ist so ein Ding, also es ist ein Spielzeug, was die Kinder quasi schon mal, oder natürlich auch für Erwachsene logisch, schon mal ans Glücksspiel herantasten will. Ne? Also, Sie, Sie kennen doch diese Automaten, diese, diese Betrugsmasche hier, man, man wirft oben noch fünf, äh, fünf Münzen rein und dann geht unten so eine, so eine, so eine Lade immer vor und zurück, wo mm -hmm. andere mm -hmm. Münzen drauf liegen ja, ja. und irgendwann laufen die über und unten hat man dann oh. einen riesen Jackpot und kann dann seine 5000 Coins eintauschen gegen äh, eine Taschenmuschi. So. Du, 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 du. Ähm, ja, was auf jedem Jahrmarkt, auf jedem Rummel irgendwie rumsteht und da dachte ich mir, hey, das wäre doch ein ideales Geschenk, um schon mal die, die, die Kleinen anzufüttern. Ne? Und das Problem ist, es ist nicht mehr verfügbar. Ich frage mich jetzt A, ausverkauft, B, gibt also es gab es vor zwei Tagen noch, ist es vielleicht vom Markt genommen worden, weil es weiß ich nicht, nicht legal war, das anzubieten, weiß ich nicht. Es wird jedenfalls umgeleitet auf einen einarmigen Banditen. Und da frage ich mich, ist das so viel besser? Der einarmige Bandit von Goods and Gadgets, äh, eine klassische Slot-Machine und da passt ja auch dann die Urinflasche wieder. Ne? Wenn, man, wenn man die Slot-Machine bestellt, um auf Twitch schöne Glücksspiele zu machen, nee, darf man glaube ich nicht mehr. Egal, dann die Urinflasche unten dran läuft. Kann man 18 Stunden durchstreamen. Nice. Also eigentlich ist mein Platz Nummer eins, äh, weil ich finde, sowas darf nicht als Spielzeug hergestellt nein, auf, werden. Ich, ich, ich weiß nicht warum, da sträubt sich alles in mir, so, so ein, so ein scam betrugs ding hier, so ein Coin-Pusher da an, an den Start zu bringen, wo sich die Kleinen schon dran versuchen können, ihr ihre virtuellen Münzen da reinzuwerfen. Also das finde ich wirklich nein. Also warum? Mhm. Und es ist auch offensichtlich so gemacht von den Produktbildern her immer so, also ich kann es jetzt leider nicht mehr sehen, das Originalprodukt, aber auch dieser einarmige Bandit ist immer so zwischen, haha, kann man sich ja auch als Erwachsener hinstellen, hier Infos, erfüll dir deinen Jackpot-Traum, das originale Zockerfeeling, Spardose, Geschenk, Deko und mehr, also als ob sich das jemand so als Deko hinstellen kann, aber es ist auch, es schwingt auch immer so mit ja. für die Kleinen, ne?
1: damit ihr ganz früh schon zocken könnt, weil ihr, ihr dürft ja noch nicht in die Spielhalle, aber eure Streamer, die äh, zocken ja auch und ballern da Geld rein und da ihr es noch nicht dürft, könnt ihr jetzt schon mal üben und nee, das ist wirklich ekelhaft. Das ist leider wahr.
0: Ja, und da, und, und da gibt es auch so einen Greifautomaten, wo man wo, ne, wo, wo ja. man sich hier die, diese Viecher Ge da Kann man das da nur in Schleswig-Holstein
1: bestellen, oder?
0: <lacht> ja, das steht nicht dabei, aber... Ja, echtes Las Vegas-Feeling für zu Hause. Verlinke ich auch nicht. Also nee, könnt ihr gerne nee. nachsuchen. Äh, mir egal, hat ja auch jemand bestellt, schreibt uns vielleicht gerne auch mal an. Auch das haben wir ja regelmäßig mhm. nach unserer Jahresendfolge, dass viele sich melden und sagen, haha, das war ich. Ja. Ähm, wofür wird es eingesetzt? Das wird mich ja, einfach nur ist es, persönlich interessieren. Ist es
1: wirklich Deko
0: oder habt ihr ein Problem? Ich hoffe ähm, es. So, an meinem Platz eins, einfach weil nein. <lacht>
1: Weil nein. Das ist ein Protestplatz 1. Ja. Mein Platz 1 hingegen ist was absolut Sinnvolles. Oh. Ja, absolut sinnvoll. Produktbild, ein bis, bis, bisschen, äh, habe ich zweimal gucken müssen, aber es ist nun mal das, was draufsteht. Ich fange aber hinten an, weil wirklich, was es am Ende ist, lässt einen da noch so ein bisschen komisch gucken. 590 ja. Sterne bewertung hat viereinhalb, also gutes Produkt. Absolut, jeder ist sich einig. Es kommt eine Packung von 250 Stück. Und ich sage packen Sie schon mal Ihr Lateinwörterbuch aus. Vielleicht, ich sage Ihnen erstmal auf Latein, was es ist. Denn hier steht, es handelt sich um einen Mix aus Aisenia foetida, Aisenia andrei und Aisenia hortensis. Irgendeine Pflanze, oder? Nein. Ups, jetzt bin ich an den Mikrofonarm gestoßen vor, vor Freude. Es sind Kompostwürmer, 250 lebende Würmer mit einem Beutel mm. Wurmstarterfutter, die man benutzt, um entweder Kompost zu bearbeiten oder eben auch zum Angeln und ich feiere es so ein bisschen, dass jemand bei uns wirklich 250 Regenwürmer bestellt hat am Ende des Tages. Das Produktbild auch entsteht wirklich ein Haufen Würmer und natürlich auch mit so ein bisschen Erde. Ich lese noch ein bisschen was aus der Produktbeschreibung vor. Mhm. Ähm, sie erhalten genau die angegebene Menge an adulten und subadulten Kompostwürmern. Wir verkaufen keinen Mist mit ein paar Würmern drin.
0: Vor allem, wer zählt die denn durch? Welches arme Schwein? Ja, ich fahre auch genau die
1: angegebene Menge, da war ich auch sehr überrascht. So. Also, durch und das ist noch so, es wird noch so herausgestellt. Ja. Das ist kein mehr? Aber auch kein <lacht> Weniger. Man, man steht vor, so einem, vor, vor, den, vor der Züchtung und ist so durchzählen. Und die Würmer nehmen so die Form von Zahlen an. Die, die <lacht> hören einem dann zu. Ähm, Statt Schäfchen, ne? Es ist wirklich ganz, ganz toll. Unsere Würmer sind für eine Wurmkiste bzw. Wurmfarm im Haus besonders gut geeignet. Das zeigen viele positive Rückmeldungen. Wer hat denn eine Wurmkiste im Haus? Also ich bin wirklich neugierig. Ist kein Ekel. Ich bin wirklich neugierig. Ja, ja. Unfreiwillig halt, ne? Also. <lacht> unfreiwillig. Das bestellt doch keiner unfreiwillig. Und ich bin dann aber auch sehr fasziniert davon, wie viele Versanddienste und Dritthändler über Amazon Würmer anbieten. Und wirklich Natursache, Kompostwurm, Superwurm, 500 Gramm, ein Kilo, also Futterwürmer, ist ganz, ist ganz ein Ding. viel. Also ja, und. Ich bin, ich bin hin und weg davon, ich bin auch hin und weg davon, wie gut das ankommt, also wie, wie gut die Bewertungen sind. Ich habe auch nichts Negatives gelesen. Hier, klasse Ware, quicklebendig mit Erde angekommen und haben sich sofort um Kompost verteilt. Ich sag, ja, Das sind halt Würmer. Ne? <lacht> ähm, was sollen sie sonst tun? Aber es ist wirklich, ich bin einfach fasziniert Sehr davon, gut. ich habe das, glaube ich, noch nie gesehen, dass jemand zum einen lebendige, lebendige, lebendige Tiere im Endeffekt bestellt hat über uns ähm, und ich, ich habe da überhaupt kein Problem damit, ich mache auch keine richtigen Witze drüber, aber es ist einfach absurd. Einfach, Definitiv. Ich finde es schön, aber die, die Bilder sind auch so ein bisschen eklig, erinnert mich so ein bisschen das, an klingonisches Gach-Mahlzeit. Ähm, das arme Schwein, das da Inventur machen muss. Ne? <lacht> Eins, naja. zwei, oh, ist wieder, wo ist der denn jetzt wieder hin? Also ist er die ein oder zwei. Hm.
0: Oh, hast der Tüte rausgekrochen? <lacht> Schön. Nee, äh, definitiv ein guter Platz eins. Wir sind uns natürlich einig, Herr Hammes, dass wir uns jetzt äh, mhm. unsere Amazon-Vorschläge wieder fürs nächste Jahr versaut haben. Ne? Also unsere empfohlenen Produkte. Ach, Herr Körber, Sie Amazon wollen meine gar nicht
1: kennen. Ey. Das, das, das nee, will ich, das will ich. Ah, gut. da gucke ich jetzt doch. Weiter Ich finde, das ist auch das, das Intimste, was, was man zu bieten hat. Aber das liebe ist ja auch kurz nach Weihnachten. Das heißt, hier ist jetzt nichts mehr, was mich interessiert. Also hier weiter einkaufen, viermal Furzipups steht hier, dann weitermachen, wo du aufgehört hast, Kompostwürmer. Das, weiter, das wo du aufgemacht hast du es bei mir, die Taschenmuschel? <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. Aber da unten so, sieht es wieder mehr nach mir aus. Sehr viel Kabel.
0: Unten <lacht> sieht es mehr nach mir aus. Dürfen Sie es auch gerne so zitieren? <lacht> Schön. Ah, schön. Ja, also ich, ich würde mal sagen, wir hatten schon bessere Jahre, also waren schon kuriosere Sachen äh. dabei, aber natürlich immer wieder schön, in diese in diese Tiefen von Amazon abzutauchen, mhm. was es nicht alles gibt in den einzelnen äh, Bubbles. Man, also sehr viel Kram dabei, wo man so durchscrollt. Ja, Bücher, DVDs, Energy Drinks, Windeln, äh, Kondome, ne? Standardkram, was man irgendwie so bestellen kann, Klamotten. Und dann kommen sie, dann kommen manchmal eben diese Dinger, wo was, was ist das, was ist das für ein Buch? Das ist äh, sehr schön. Also macht bitte weiter, auch fürs nächste Jahr äh, erhoffen wir uns natürlich, dass ihr wieder über kumazon.de einkauft, bestellt. Dann könnt ihr hier im nächsten Jahr vielleicht landen, aber auch hier gilt wieder, bestellt nicht einfach irgendwas, was ihr dann ja. zurückschickt, weil das wird dann sowieso nicht auftauchen. Ne? Also Amazon braucht dann zwar immer ein paar Wochen, bis es wieder revidiert ist. Aber das landet dann nicht in der Liste. Also kauft nur Kram, den ihr auch braucht. So, Absolut. Ja,
1: das waren sie. Äh, noch, machen wir nochmal einen Jingle. Ja, dann machen wir nochmal einen Jingle hier. Bitteschön.
0: Die großen Fünf. Definiert von Körper und Hammers. Hm. Gut. Und jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins, nämlich... Ähm, ein, na gut, jetzt hätten wir noch mal einen Jingle. Ach, lassen wir jetzt weg. Komm, ähm, Den Quotentipp. Quotentipp. Ach, so Zeit, ja. ja. wir müssen noch auflösen. <lacht> Entschuldigung. Und wir tippen. Ja, ich habe nur gehustet. Äh, klingt oftmals wie Nisa, aber war nur ein Huster. Ähm, die große Stern-TV-Weihnachtsauktion. Die hatten wir das letzte Mal getippt. Und zwar lief die am äh, 22.12. <lacht> <lacht> um 22.05 Uhr. Ähm,
1: wie viel waren es denn, es ja, 7,2 mhm. und hätte ich mit Absicht versucht, den letzten Platz zu machen, dann wäre ich auch sehr nah an meinem jetzigen Platz dran. Ja, Wenn ja, Sie ja, sagten, das wären locker. 14, also fast das Doppelte. Ja. Ähm, Sie, Sie sind auch nicht so mega gut, sehe ich gerade. Sie haben nämlich gesagt 9,7. Eigentlich in ich. absoluten Zahlen recht nah dran. Aber mhm. ihr war, habe ich alle der, Meinung, alle der Meinung, das guckt doch kein Schwein. Ähm, nur bei 7,2 Prozent, andere Sender wären froh, aber für RTL schon ein bisschen wenig. Ja, nee,
0: also Mittelmaß, also wirklich Mittelmaß, aber unterstes Mittelmaß. Wir haben jedenfalls
1: zwei Erstplatzierte, deswegen ist der Körper auch so weit hinten. Und einen dritten Platz, der auch sehr nah dran ist, nämlich Captain, also wahrscheinlich soll die Abkürzung für Captain stehen, aber CPT, YKL, Captain Jückel. Mit neun Punkten und 7,3 Prozent. Und dann haben wir zwei Punktlandungen und das ist bei der Sendung, die man
0: so schlecht tippen kann und der Quote wirklich respektabel. Regen Sally hat äh, einmal den
1: ersten Platz belegt mit 7,2 Prozent. Und Fritzi Flowers ebenso beide bekommen. Zehn Punkte, die man einlösen kann. Gegen nichts. Bing. Auch in dieser Folge. Ja. Ähm, und ich sehe auch sehr viele ähm, Standard-Avatar-Bilder.
0: Das lässt mich vermuten, dass das alles Leute sind, die jetzt vielleicht äh, auch mitgetippt haben über den äh, Login auf unserer Website, nicht über Twitter. Ja, es sind mehr ähm, Leute auf jeden Fall. Ja. Es
1: sind auf jeden Fall mehr geworden. Und ja. Sie sehen auch, dass nebendran, wenn da kein Twitter-Vogel ist, dann ist es mutmaßlich Stimmt. das andere System. Und das sind Stimmt. schon einige. Es haben insgesamt, glaube ich, dieses Mal einfach viele Leute mitgetippt. Und einige mhm. sind auch gewechselt. Also 96, Olli, äh, war doch vorher ein Twitter-User. Der hat das schon mal mitgetippt, glaube ich. Und, das weiß ich nicht. Ich kenne nur 96 Michi. Hm. Oder war es 96 Pidi? Ich weiß es nicht mehr. Egal, was tippen hm. wir denn in dieser Woche? Ja,
0: diese Woche, ähm, wir lassen uns ein bisschen mehr Zeit. Und zwar am 6. Januar hm. 2023 hm. dann schon läuft, also eine Folge haben wir uns rausgepickt, aus der 3-Millionen-Euro-Woche von Wer wird Millionär? Ach, Und zwar ist das die Folge am Freitag. 3 Millionen, die Inflationsfolge. Ähm, ja, 6. Januar 2015, mit Günther ja auch, könnt ihr mittippen, titelschmutzanzeiger.de, wie gesagt, über Twitter oder ihr legt euch einfach bei uns einen Account an. Wenn ihr keinen Bock auf den Vogel habt, dann kommt zur Kuh. Ja,
1: ja wir, nein, wir machen keine Machst du Mastodon-Instanz auf, auch wenn es witzig wäre. Ja, habe ich auch kurz drüber nachgedacht, aber nee, also, zu viel glaube
0: ja, ich glaube, wenn, dann wirklich nur einer, also man kann sich ja aussuchen, wie viele Plätze man da quasi dann freiräumt, nur für uns, also so, so ne, für, für, Herrn, ähm, für Herrn Stuth, für Severin, äh, wir ja. beide, dass wir so ein Handel hätten, aber das, das ist, so albern. ja, das ist ein Quatsch, muss ich erstmal durchsetzen, der Kram. Das Internet, Mal gucken. Das das ist ja eh nichts. So, liebe Leute, machen wir es kurz. Das war die letzte Folge des Jahres 2022. Ich sage einfach ja. nur von, von meiner Seite jetzt erstmal aus, ähm, großes Dankeschön an euch, dass mhm. ihr nach wie vor so treu dabei seid bei dem ganzen Bums, äh, dass viele von euch uns neu gefunden haben in diesem Jahr. Und äh, wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und äh, machen das einfach im nächsten Jahr wieder genauso weiter. Fühlt euch umarmt und wir haben es natürlich auch großen Dank an Sie, dass wir das auch in diesem Jahr wieder durchgezogen haben. Und wir sind uns einig, ein Ende ist nicht in Sicht. Nee,
1: also, äh, wir sind uns einig, nein, ist es nicht. <lacht> nee, äh, ja, bin jetzt nicht raus. Der Vertrag läuft. Äh, ja. <lacht> ähm, nee, ich freue mich drauf, dass wir das... Äh, in absehbarer, unendlicher Zukunft weiterhin so machen. Und es äh, war technisch war es ein super Jahr, muss man sagen, von Themen her und äh, oh Gott, die Passion hat uns ja alleine über Monate getragen, finde ich. Ja. Und ähm, bin immer dankbar für die Hörer und für sie. Das ist im, immer noch meine Wohlfühlecke Internet und deswegen ist es auch genau richtig, dass das jetzt meine letzte Podcast-Aufzeichnung für dieses Jahr ist. Äh, das war, es war mir ein Fest und das wird es auch bleiben. Yes.
0: Also, in dem Sinne, komm gut ins neue Jahr. Wir sehen uns oder hören uns 2023.
1: Äh, macht es gut. Tschüss. Ja, jetzt brauche ich auch so eine Urinflasche gleich, wenn das wenn wir nicht aufhören. Puh, tschüss. Mhm.